0: Okay, ich glaube, es ist soweit. Ähm, wir sind live. Willkommen bei unserer ersten Live-Sendung äh, des Batman News Badcast. Ich bin der Bernd, die meisten von euch werden mich wahrscheinlich nur von der Stimme herkennen, wenn überhaupt. Und ja, das ist halt jetzt das Gesicht dazu. Das gehört halt eben auch dazu, wenn es mal äh, per Video übertragen wird. Da müsst nicht nur ihr durch, sondern eben auch meine ganzen Badcast-Kollegen, die heute dazugekommen sind, die Bad Boys, ähm, die nun aus der Dunkelheit ins Rampenlicht gezerrt werden, das es heißt jetzt für die Jungs hier Bauch einziehen, weil es wird ernst? Dann sage ich erstmal Hallo, Henning, Servus.
1: Servus, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus.
0: Ja, hey, hübsch hast du dich gemacht. Ja, tolles T-Shirt finde ich. Ja, finde ich auch. Aber dein finde ich auch nicht so schlecht. Ja, nicht schlecht. Ja. Auch toll deine, deine deine Butze im Hintergrund. Ja. Wir sehen uns ja mehr oder weniger das erste Mal auch jetzt live. Ja. Wie viel Prozent deiner Möbel da hinten sind von Ikea?
1: Hier im Hintergrund. Ähm 100 Prozent würde ich spontan sagen. Ja. Arbeitszimmer ist, glaube ich, komplett Ikea, tatsächlich.
2: Ja.
0: Tja, das, ähm, bei mir übrigens auch. Gerd, wie sieht's bei dir aus? Erstmal ein Hallo an dich.
2: Einen schönen guten Abend, Bernd. Wir ja. haben. Bei mir im Hintergrund siehst du, äh, nicht Ikea, sondern tatsächlich antike, äh, Regalmöbel aus dem 19. Jahrhundert. <lacht> Das ist gerade hier in meinem Büro, allerdings ist die Partie, die hier keiner sehen kann, meine ganzen Schreibtische und so weiter, sind auch von Ikea. Ich verklage übrigens den t shirt hersteller ja, doch der gleiche an wie ich.
0: <lacht> ich glaube, wenn wir Frauen wären, wären uns schon längst die Haare ausgerissen, waren, aber genau alles genau. gleiche an. Äh, ja, Rico, du bist der Nächste, was hast denn du heute an? Nix hoffe ich doch.
3: Ich habe mal was ähm, versucht, mir auszuwählen, was ein bisschen meine, meine Augen betont.
0: Und nichts <lacht> mehr als orange und schwarz. Rico, du, äh, du schätzt das ja jetzt wahrscheinlich hier am meisten Du wolltest immer, dass wir mal live gehen, dass wir irgendwie was bei YouTube machen, dass wir äh, mal einen Livestream machen ähm, So, jetzt deine Gelegenheit, was sagst du der Nation?
3: Hallo, hallo zusammen, viel Spaß bei unserem Live-Panel zur
0: Comic-Con Ja, Wahnsinn, damit gehen wir jetzt in die Geschichte ein ähm, Genauso wie jetzt äh, Patrick in dem Moment Patrick, ich grüße dich
4: ja, hi. Schönes T-Shirt auf jeden Fall und ähm, ich bin gerade im Hotelzimmer, was kein Ikea hat äh, und bin gerade beim Kubrick-Synopsium in Frankfurt und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Trailer und die nächsten zwei, drei Stunden mit euch.
0: Ja, Du warst ja sonst auch immer verantwortlich für den äh, Live-Ticker, du hast dann, äh, uns ja. dann immer auch mit den ganzen Infos versorgt, nur in dem Fall dann eben in geschriebener Form und jetzt sind wir das erste Mal per Video unterwegs. Ähm, auch für dich, wie, wie ist es so da? Der Level an, an Aufregung, du bist ja selber im, im Filmbusiness, ist es dann doch was anderes vor der Kamera zu stehen als dahinter?
4: Ähm, ich muss sagen, ich bin gar nicht so aufgeregt, mhm. ähm, ich hatte halt ein paar Probleme mit dem Mikro und äh, das war das einzig Aufregende jetzt, ich, ich freue mich einfach und bin mal gespannt, wie das auch ankommt vor allem, wie so das Feedback ist, wie viele Leute, freue ich mich drauf, ist eine coole, feine Sache. Ja,
0: finde ich auch. Du hast schon gerade eben angesprochen, technische Probleme, die hatten wir jetzt tatsächlich im Vorfeld äh, auch. Wir dachten schon, wir müssen das Ganze hier in Zeichensprache im schlimmsten Fall übertragen, äh, weil dem einen oder anderen haben eben so die ein oder anderen Sachen eben nicht funktioniert, trotz großer Vorbereitung äh, auch schon äh, im Wochenvoraus. Aber so ist es nun wie es dann im Fernsehen immer heißt. Das ist halt live letztendlich. Und ähm, tja, wie Catwoman es aber auch schon ähm, einst sagte, seid sanft. Wir tun es tatsächlich hier das erste Mal. Ähm, und wir haben auch noch keine Erfahrung mit Livestreaming ähm, so soweit sammeln können. Und naja, jetzt sind wir tatsächlich der Live-Situation ausgesetzt, ohne Netz und ohne doppelten Boden. Und das kann dann hier und da dann schon ein bisschen merkwürdig anmuten, Sprechpausen und so weiter, oder dass Rico irgendwas sagt, was eigentlich gar nicht so äh, gesagt werden darf. Das liegt dann normalerweise in meiner Macht, dass ich das dann eben rausschneiden darf. Ähm, diesmal bin ich Rico ausgesetzt letztendlich. Das, ist, das ist schon ein großes Risiko. Ja. Rico <lacht> Aber ich hoffe, wir haben ein halbwegs gutes Bild. Ich weiß, die Qualität ist hier und da ein bisschen unterschiedlich von uns. Aber wie gesagt, für uns ist das auch ein ganz großer Testlauf. Ähm, es freut mich auf jeden Fall, dass wir schon so einige Zuschauer inzwischen begrüßen dürfen. Und ja, wieso haben wir uns hier eigentlich versammelt? Ja, die San Diego Comic Con 2018. Die größte Comic-Convention der Welt und heute am Samstag auch mit der größte Tag, weil hier geben sich dann die Big Player die Ehre. Darunter eben auch Warner Bros. die Heimat von Batman und DC. Und äh, wir wissen, dass wir schon das ein oder andere erwarten dürfen. Aquaman-Trailer ist ja schon länger angekündigt. Ähm, Shazam ist schon länger in Produktion und äh, ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir auch hier einiges zu sehen bekommen. Warner, ähm, Wonder Woman, der zweite Teil, Wonder Woman 1984, mhm. ähm, da müsste eigentlich auch was zu zeigen geben, weil auch hier der Film eigentlich schon ähm, voll in der Mache ist. Und ich erinnere mich noch, dass es ganz frühe Gerüchte gab, dass Ben Affleck und Matt Reeves vor Ort sind ähm, oder sein könnten und auf der Bühne etwas verkünden wollen. Mal gucken, ob das ähm, der Fall ist und ob wir dann vielleicht auch was zu The Batman hören. Um 19.30 Uhr beginnt das Panel. Das ist jetzt, sind jetzt noch gute 25 Minuten hin. Das Panel selber soll zwei Stunden dauern. Und wie wir aus der Vergangenheit eben auch wissen, nutzt Warner Bros. das Panel nicht nur, um die DC-Filme zu bewerben, sondern eben auch ähm, andere Filme aus ihrem Sortiment, die zielgruppenaffin sind. Patrick, was, was hat denn Warner Bros. da gerade so am Start?
4: Ähm, gerade gibt es den äh, zweiten... Godzilla-Teil, da gab es ja schon äh, Anteasern für den Trailer, der heute rauskommt. Und da werden wir beispielsweise den Cast sehen, zum Beispiel äh, von Stranger Things, ähm, die Eleven, die spielt, äh, die Hauptrolle ist auch sehr prominent im Plakat, neben Godzilla vertreten. Und ähm, dann werden wir noch das Harry Potter-Franchise Fantastische Tierwesen zwei gründe weit äh, sprechen, Verbrechen <lacht> finden. Wahnsinn. Und ähm, genau, da wird wahrscheinlich auch äh, sehr viele Macher und vielleicht auch Rowling und der Cast dabei sein. Und dann können wir erstmal von diesen zwei Filmen von ausgehen, dass es tatsächlich die erste Stunde fü füllen wird, weil äh, Warner das meistens so aufzieht, dass der Comic-Part ähm, als letztes gestellt wird, damit auch sozusagen dieser ganze Hype, der da in der Comic-Con geschnürt wird, ihr Ende, ganz am Ende der Show findet. Und da werden wir wahrscheinlich ähm, dann Shazim und Aquaman am Ende haben und vielleicht noch eine neue Konzeptart oder vielleicht zum Joker-Film auch etwas. Da muss man noch mal schauen.
0: Genau, das ist natürlich jetzt auch noch eine ganze Zeit hin, sollte es wirklich so sein, dass es die, den zweiten Teil des Abends eben einnimmt. Aber auch für den Fall sind wir ja gut gewappnet. Wir haben nämlich euch aufgefordert, uns via mailback fragen äh, zu schicken, also Fragen an uns über Batman, über das DC-Universum oder einfach nur Fragen an uns und äh, können dann die Zeit auch bis dahin dann gut füllen, gut überbrücken und äh, können dann auch wieder ein bisschen aus dem, ähm, dem Nitaschen. klauen, ähm, Plaudern letztendlich wieder, wie das hier also alles läuft. Ähm, aber es gab auch schon bei der San Diego Comic Con einiges zu sehen, weil sie läuft ja eben schon ein paar Tage. Patrick war so nett und hat auch ein bisschen was zusammengestellt. Was gab es an Actionfiguren? Äh, wie waren die Aufbauten vor Ort? Ähm, oder auch, was haben wir bisweilen schon zu Aquaman sehen dürfen? Ähm, Kostüme zu Shazam etc. Ähm, habt ihr denn auch schon für euch bislang Highlights für euch ausmachen können? Gerd.
2: Also, noch kein wirkliches Highlight für mich. Also, gut, die äh, Figuren, da ist natürlich eine Sache, da sind sicherlich einige Schöne bei, aber ich habe mir noch nicht alles angeguckt. Äh, was serienmäßig gezeigt worden ist, hat mich, äh, hat mich bis jetzt eher enttäuscht, ja.
0: Du meinst serienmäßig sowas wie äh, Titans?
2: Jawohl, Also, äh, dieser Trailer hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Kann ich verstehen. Das ist Der Trailer ist ja gut durchs Internet getrieben worden, auch schon allein aufgrund des Fuck Batman, was Robin da spricht. Habe ich ja auch selber auch für die Headline, für die Newsberichterstattung dann eben auch genommen. Was ist es, was dir daran nicht gefällt? Also gleich vorweg, ich störe mich ein bisschen an dem aufgesetzten dunklen Ton, also das Daredevil-mäßige, was hier nicht so ganz natürlich daherkommt. Es hat so für mich das gleiche Problem wie bei der Serie Gotham. Da gab es teilweise Folgen, wo ich gesagt habe, sie sind so unnötig auf brutal getrimmt, einfach um eine bestimmte Ernsthaftigkeit äh, der ganzen Serie aufzusetzen und gleichzeitig mit so ein bisschen argen Cheesy-Elementen dann eben gepaart. Und für mich verträgt sich das irgendwie nicht. Ich, ich kann es nicht genauer benennen, aber das ist das, was mich eigentlich so mit ähm, am ehesten einer Tonalität von Titans gestört hat.
2: Ja, also bei mir ist das eigentlich ähnlich. Also das ging also erstmal los mit diesem... Ähm bewusst künstlich gewollten Dark-and-Gritty-Look, ne, wobei ich mich dann auch immer frage, wieso müssen die jetzt die DC-Fernsehserien alle Dark-and-Gritty werden äh, und im Kino darf das nicht der Fall sein, dann fand ich die sehr aufgesetzte Brutalität, also mit den Blutspritzen und so weiter, die fand ich vollkommen überzogen, die fand ich passte auch gar nicht äh, da rein und dann auch später das Kostümdesign von Hawk und so weiter, also das hat mich dann wieder an diese Cheesiness der CV-Serien äh, 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 erinnert. Und ich weiß im Moment nicht, wo will diese Serie eigentlich hin. Da stand im Trailer stand halt Major Audience, äh, aber die wollen das ja über diesen Streaming-Dienst vermarkte. Und das ist ja für mich eigentlich äh, der Streaming-Dienst so eine Geschichte für All Audiences. Äh, da passt das vom Konzept gar nicht rein. Ich habe schon fast die Vermutung, dass das auch ein bisschen Blendwerk in dem Trailer ist, dass die Serie später gar nicht so werden wird. Ja. Also würde mich eigentlich schwer wundern. So hat's mir nicht gefallen einfach, also ich fand's irgendwie nicht gut im Gesamten.
0: Rico, wie ist es bei dir? Dir gefällt normalerweise alles. Ähm, wie hat der Trailer bei dir eingeschlagen?
3: Oh ja, eigentlich ähnlich wie bei Gerd. Ich fand irgendwie, ich habe mir das angeguckt und ich irgendwie habe nicht ganz verstanden, was da gezeigt werden soll. Irgendwie so ein gerade dieses Fuck Batman mit so einem bösen Robin, der Polizist ist, aber dann irgendwie noch anderen, also ja irgendwie das passt nicht zusammen, dann diesen dann Beast Boy passt da irgendwie auch nicht rein, das ist für mich eigentlich eher mein witziger Charakter, ich kenne auch nicht die Comics, ich muss dazu sagen. das einzige, was ich von Titans kenne, ist, ähm, ist der Animationsfilm, den es vor anderthalb Jahren gab, den Justice League vs. Titans, glaube ich, oder? Das war, glaube ich, der. Und was ich noch kenne, ist halt die früher, die Serie. Und da war das schon alles ein bisschen, hat es zwar auch ernste Episoden gehabt, aber es war trotzdem alles ein bisschen netter irgendwie, und da weiß ich nicht, wie Robin und Beast Boy und Starfire und so, die dort reinpassen, das sehe ich irgendwie nicht, ich sehe da nicht den, den, den Sinn dahinter, vor allem gerade zu Dick, Dick Grayson sehe ich eigentlich nicht so als diesen, also ich sehe schon, dass er auch vielleicht eine ernste, ein ernsteres Umfeld passen könnte, aber ich sehe nicht, dass er er geht ja eigentlich von Batman weg, weil es ihm zu weil Batman ihm zu krass wird und dann spritzt da Blut rum und ach,
1: ja weiß ich nicht
0: Henning, was meinst denn du?
1: Ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe den Trailer, glaube ich, heute das erste Mal gesehen, äh, nur kurz durchlaufen lassen. Ähm, ja. Okay, hey Patrick. Kann's noch nicht, ich kann es gerade noch nicht an irgendwas Konkretem festmachen. Das hat mich auf jeden Fall nicht wirklich abgeholt. Also, ähm, bin da bei ganz viel, was ich gerade gesagt habe, auf jeden Fall dabei. Also, ähm, Dark and Greedy, schön und gut. Es sieht halt einfach wirklich Billig aus. Also, ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört. Ähm, das passt mhm. für mich in der Optik irgendwie nicht zusammen. Ähm, und ja, aber wie gesagt, das ist ein Trailer. Ähm, schauen wir mal, wie die Totalität der Serie dann hinterher aussehen wird. Keine Ahnung, aber der Trailer hat mich jetzt auf jeden Fall erstmal nicht abgeholt. Wäre jetzt nichts, was jetzt auf meiner Watchlist jetzt äh, sich plötzlich nach oben katapultiert hat durch den Trailer.
3: Ein Fan von wäre es ganz geil. Bitte noch mal. Für einen Fanfilm wäre es vielleicht dann ganz geil,
0: aber... Tatsächlich, ich, ich fand, teilweise sah es auch wirklich aus wie ein äh, fan trailer Es gab doch mal diesen Grayson-Trailer, ähm, falls ihr euch noch erinnern könnt, zu Anfang ja. 2000. Ja. Ähm, Und auch, noch. Seite, teilweise das, stellenweise schon arg dran erinnert.
1: Ja, voll. Da sieht der sieht fast noch besser aus. Also, <lacht> hat ich tatsächlich. Da hat mich, der, da hat mich dieser Grayson-Fanfilm-Trailer äh, damals mehr abgeholt, als äh, das Ding jetzt hier. Ja, aber gut.
0: Ähm, Patrick, das ähm, Titans soll ja auch ein Zugpferd eben sein für eben DC Universe, also dem Streaming-Portal von Warner Bros. und DC. Ich weiß, du bist diesem Angebot, was ähm, DC damit äh, angeht, ja auch ganz angetan. Also sie haben jetzt auch das veröffentlicht, sie haben äh, gesagt, hier für 7,99 Dollar im Monat hat man dann eben Zugriff auf ähm, viele Serien, auf viele klassische Filme, auf ähm, auf Comics, die man auf dem Tablet lesen kann. Ähm, es gibt ein Free Trial dann eben auch noch und man kann was gewinnen. Es gibt Hintergrundinformationen mhm. und so weiter. Du sagst, dir macht das Programm per se Spaß, also dich überzeugt dieses Angebot. Was genau ist es, was dich überzeugt? Weil es ist im direkten Vergleich zu Max, äh, zu Max, sage ich schon, zu Netflix etc. Ähm, natürlich für 7,99 Euro ein bisschen schwach auf der Brust aufgestellt. Oder siehst du das anders?
4: Filmisch und sehen den technisch auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke, wir haben hier mit dem äh, DC Comics äh, oder diesem DC Universe äh, Plattform was ganz Neues. Wir haben ähm, eine sehr strenge Kundenanbindung, wo halt alles von DC vereint wird. Und ähm, ich denke, man, man redet den Dienst ein bisschen klein, wenn man sagt, hör mal, er hat ein bisschen wenig Filme und so, weil das ist äh, nur ein Standbein davon. Es ist so, also wenn man vielleicht bei Apple sagen würde, ach, die IMAX oder sowas, das ist das Einzige, was Apple macht und von daher ich finde diese Idee grandios, dass man halt sagt, hier, wir machen jetzt eine Fan-Community, dazu könnt ihr Comics lesen, ihr habt gerade, sagen wir mal einfach mal, es ist 2019, ihr habt gerade Shazam gesehen, noch nie einen Shazam-Comic gelesen, hier könnt ihr die 5, 6 Klassikers lesen und da wachsen ja noch mehr Fankreise zusammen und ich finde diesen diesen Move einfach sehr klasse und auch sehr weitreichend gedacht. Es wird natürlich immer mehr Content geben. Ich denke, ich finde das Interessante gar nicht, das äh, Bewegtbildmaterial, sondern ähm, es gibt ja auch jetzt Videos, wie man zum Beispiel auf dem Fernseher die Comics konsumieren kann, was einfach sehr toll gemacht ist auch und ähm, von daher denke ich, dass äh, DC auch gut daran tut, weil zum Beispiel die Marvel, ähm, Marvel-Content äh, ist ja auch über, das, über die Plattform von ähm, äh, Amazon und ähm, das hat DC so ein bisschen schleifen lassen, dass man halt nicht einen Ort für DC-Fans gefunden hat. Und ähm, dadurch, dass sie das ganze Grundpaket schnüren von Figuren, von Comics, von Serien, von Filmen, ähm, es ist, ist eine gute Möglichkeit und äh, man, man wird zum Beispiel die Batman äh, Animated Series in HD in voller Pracht sehen können. Und ähm, ich bin einfach sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ich finde zwei Sachen super spannend. Äh, erstens, Seiten berichten darüber, weil es einfach ein komplett neuer Ansatz ist als Entertainment-Zentrale. Ich finde das auch gut, dass. DC Universe noch vor, vor den Disney-Sachen startet, weil ähm, so ist es wie so ein Testballon, dass ich noch so ein bisschen entwickeln kann. Und die zweite Sache ist, ähm, ich habe ein bisschen so die Wahrnehmung, dass plötzlich sehr viele Leute sagen, so, hey, ich möchte dies lesen, ich möchte äh, das mal anschauen. Und so in meiner Twitter-Bubble, ich finde beispielsweise den Trailer von Titans jetzt auch nicht so gut, aber... Ähm, hat sehr viel Aufmerksamkeit gemacht und in etwas jüngeren Publikum äh, haben sich sehr viele gefreut, in meiner Filterbubble zum Beispiel. Und ähm, das finde ich halt sehr schön anzusehen. Jetzt muss natürlich auch noch äh, DC-Den-Content liefern.
0: Apropos Content. Also du hast ja schon gesagt, ähm, es, es wird exklusiven Content geben oder zumindest HD-Content, ähm, dem der ein oder andere noch nicht zu Hause stehen hat, wie zum Beispiel die Wonder Woman-Serie aus den 70er Jahren. Die wird erstmals in HD äh, veröffentlicht und auch eben dort zu finden sein. Aber eben auch für uns Batman-Fans wird ähm, die Batman-Animated-Series dort in HD, also was ja auch demnächst dann als Blu-ray erscheinen soll, dort dann eben ähm, zu haben sein. ist. Ähm, wir wollen das mal kurz eben aufgreifen. Thema Batman Animated Series auf Blu-ray. Und schon schürt sich in Deutschland natürlich wieder die Hoffnung, dass wir eine Blu-ray bekommen und endlich eine deutsche Veröffentlichung. Es gibt inzwischen eine deutsche Veröffentlichung. Die finden wir bei Amazon Prime, also als Streaming-Angebot, an Video on Demand. Und ähm, kann man sich dann eben für, ich weiß gar nicht, was es aktuell sind, aber ich glaube, so um die 15 Euro eine Staffel eben kaufen, was ich auch gemacht habe. Jetzt keimt natürlich wieder Hoffnung auf und viele sagen, gut, dass ich gewartet habe, die Blu-ray kommt und dann wird doch jetzt bestimmt Warner Bros. Deutschland dann eben auch sagen, das ist jetzt die beste Gelegenheit, dieses Set auf den Markt zu bringen, weil, ja, wann, wenn nicht jetzt, wann dann? Gerd, was kann man denn dazu sagen, zu der Thematik?
2: Ich bin jetzt nicht gerne der Überbringer der schlechten Nachrichten, aber es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Ähm, äh, es gibt wohl in Deutschland ein Problem, und das ist auch der Grund, warum das, äh, die Animated Series nur im Moment auf Amazon Prime äh, zur Verfügung steht. Und zwar offensichtlich geht es um die Synchronrechte dieser Serie. Die Serie wurde damals von Pro ProSieben synchronisiert. Äh, wie so oft bei solchen Serien wird, werden da Knebelverträge geschlossen. Die Synchros bleiben halt Eigentum von prosieben 7. Äh, und wenn Warner die haben will, müssten sie sie bezahlen. Ne? Aber das Ganze ist noch ein bisschen verquerer, weil das wohl damals wieder durch eine Unterfirma äh, entstanden ist. Und ähm, aufgrund dieser Rechtslage ist eine deutsche, in deutscher Sprache, auf einem Medium wie DVD und Blu-ray in weiter Ferne gerückt. So, so muss man es jetzt erstmal ganz klar sagen. Ja. Da kann sich eventuell was dran ändern, aber ich glaube nicht dran. Äh, weil ich halt auch aus internen Kreisen gehört habe, den Kostenfaktor, den man da aufruft, um diese Synchrorechte zu erhalten, exorbitant hoch sein soll.
0: Das heißt für so einen beschränkten Rahmen an Fans, den es wahrscheinlich gibt, also gehen wir mal einfach nur mal davon aus, es gäbe 3000 Fans, die es kaufen würden. Das wäre dann wahrscheinlich zu wenig, um dann die exorbitant hohen lizenzkosten wie du meintest, dann eben auch wieder auszugleichen.
2: Ist, äh, wenn man diese ganzen Kosten, äh, ich äh, habe es mal für mich geschätzt, äh, müsste das Ding in der Auflage erscheinen und verkauft werden wie ein aktueller Blockbuster. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das wird man mit der Animated Series niemals erreichen. Das war schon immer ein Nischenprodukt, das war schon in der Fernsehausstrahlungszeit ein, ein, ein Nischenprodukt für Comic-Fans, für Kinder und sonst was. Also das hat ja nicht einen normalen Publikumskreis an, an, angesprochen. Und äh, Warner wird, glaube ich, äh, 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 nichts äh, veröffentlichen, wo von vornherein klar steht, dass sie äh, da einen Verlust einfahren.
0: Ja. Das ist halt also, ein
2: gewinnorientierter Konzern, so einfach ist das. Ne?
0: Muss man so sehen, klar. da muss ähm, das, das ist halt nicht wie ein kleines Label, was dann eben mal sich sowas leisten könnte, beziehungsweise das so ein, so ein, so ein ähm, Projekt wäre, dem man sich dann eben auch hingeben kann da müssen halt ganz andere Zahlen im Raum stehen, dass es sich dann letztendlich rentiert. Jetzt muss man in die Runde fragen, wer von euch hat die Animated Series, äh, Series jetzt so oder so? Also, ähm, wer, wer ist gar nicht mehr so ähm, drauf aus, dass sie äh, erscheint, weil sie eh schon bei euch in der Sammlung ist?
4: Also, ich habe sie ähm, auf DVD, die uh, UK-DVD, ähm, aber ich freue mich sehr auf die Blu-ray-Veröffentlichung. Es gibt ja... Vier Stunden nach der nach dem Panel jetzt auch äh, zu zum Batman Animated Series ein Panel und äh, also ich werde mir definitiv die amerikanische Fassung mit anderem Regionalcode holen. Also das ist für mich ein Must-Have.
0: Okay, also für dich ist auch die deutsche Synchro jetzt nicht ähm, so ein Mehrwert, wo du sagst, damit bist du aufgewachsen, du wartest, bis du schwarz wirst, ähm, dass eben diese, dass es dann doch noch eine deutsche Veröffentlichung auf ähm, HD gibt.
4: Also wird es die in Deutschland geben, würde ich sofort zu deutschen Synchro greifen, auch weil ich damit halt, wie gesagt, aufgewachsen bin und sehr große Freude dran hatte. Aber ähm, ich möchte es äh, physisch haben und wenn es das nicht gibt, dann ähm, kann ich das ja auch leider nicht äh, nicht herzaubern. Von daher würde ich mich mit der amerikanischen begnügen und äh, vielleicht gibt es dann DC Universe oder irgendwie Amazon Prime, halt dann die deutsche Syn Synchro. Schauen wir einfach mal.
0: Rico, du bist ja auch mit der Animated Series damals aufgewachsen, also du bist ja auch mit der Deutschen Synchro aufgewachsen. Wie stehst du dem Ganzen inzwischen gegenüber?
3: Also ich würde mir auch die englische Fassung holen, weil ich habe mir tatsächlich auch ein paar Episoden gekauft auf, ähm, auf, Amazon, auf Amazon und muss schon sagen, dass es zwar mal interessant war, das wieder so zu sehen, aber ich auch festgestellt habe, dass ich auch wahrscheinlich mit den Originalstimmen, vor allem auch mit Mark Hamill und ähm, Kevin Conroy mhm auch leben kann. Den könnte ich mich auch ganz gut. Wäre ja, auch okay für mich. Und ja, und generell ist ja auch das Problem vielleicht auch ein bisschen, das sollte man vielleicht auch mal sagen, dass es auch glaube ich schwierig wird, diesen ganzen Streaming-Dienst in Deutschland generell zu bekommen, ohne irgendwelche Umwege zu gehen. Weil da das wird es ja nicht nur bei der Bateman Animated Series glaube ich bleiben, so wie ich das sehe, dass es das auch für den eigenen Streaming-Dienst schwierig wird, das rauszubringen. Das wird ja auch noch wahrscheinlich bei Wonder Woman so sein und bei den anderen Sachen, die noch kommen. Das heißt, ja, es ist halt generell ein bisschen schade, dass man dann hier vielleicht ein bisschen das Nachsehen hat. Selbst wenn man sich für den Streamingdienst interessieren würde.
0: Ja. Henning, noch abschließende Worte zum Batman-Animated-Thema?
1: Ich würde es auch zweimal kaufen. Also Ich werde es auf jeden Fall erstmal mir die mir die amerikanischen Blu-rays holen. Sollte das irgendwann dann doch nochmal sich alles klären mit den Rechten und in Deutschland sollte nochmal eine HD-Variante auf einem physischen Medium rauskommen, würde ich auch die nochmal kaufen. Also da bin ich ganz ehrlich, da wäre mir, glaube ich, die Synchro tatsächlich das Geld nochmal wert, äh, mir dann die deutsche Veröffentlichung nochmal zu kaufen. Ich hoffe halt dann nur, dass sie die Problematik in den Griff kriegen, alte Fernsehsynchro auf dem Blu-ray-Medium, ne, das war ja gerade in der Anfangszeit der Serienveröffentlichung, nach wie vor ist Warner auch noch, bei Warner ist es manchmal schwierig, wenn die Synchro dann äh, für TV gemacht worden ist, auf der Blu-ray anders mit einer anderen Wiederholungsrate läuft, um, da ist so meine Sorgen, von daher sollen sie es lieber richtig machen als gar nicht. Um, aber wenn es nochmal so sein sollte, oder was Patrick ja, glaube ich, gerade schon sagte, sollte es bei Amazon vielleicht nochmal die Möglichkeit geben, eine HD-Variante mit deutscher Synchro zu bekommen, dann würde ich es wahrscheinlich dort nochmal kaufen. Alles klar.
0: Dann lasst uns mal nach San Diego schnell schauen, also beziehungsweise mal ähm, uns ein paar Eindrücke geben, was DC dann vor Ort ähm, so aufgefahren hat. Es gibt da diese DC-Booth. Ähm, da können wir jetzt hier mal reingucken. Was sehen wir denn da? Ähm, Patrick, was ist das denn? Ist das, ist das Star Trek, was wir hier sehen?
4: Äh, nee, das ist der Watchtower äh, von, ähm, von den Titans, meine ich. Äh, genau, also äh, das Tolle ist halt, dass man bei der Comic-Con äh, dann so kleine Escape-Rooms oder Stände hat, wo man praktisch so nachgebaute Sets etwas günstiger natürlich, aber sieht und äh, ja, das äh, ist einfach wunderschön. Also ich persönlich mag das total gerne, dann einfach das aus und äh, weil es ja stundenlange Wartezeiten sind und ähm, es, es gab zum Beispiel auch äh, von Harley Quinn, gab es auch so eine total tolle abgefahrene Zelle, genau hier äh, man konnte selbst da auch rein und ähm, man kann dann auch zum Beispiel ähm, Escape Chaos, wie hieß, glaube ich, der Raum, also so ein Escape Room, wo man dann halt Aufgaben erledigen muss. Das sind jetzt nicht die anspruchsvollsten Aufgaben, aber ich denke, es ist einfach für Fans ein großer Spaß. Und ich mag halt diese kleinen Details, die da sind. Ne? Also das, äh, so ein durchgestrichenes Batman-Symbol und ähm, das... das hat so einen Charme, den finde ich ganz eigen und das steht für mich auch für die Comic-Con neben exklusiven Trailern und Gästen ähm, und ich denke, das ist einfach auch cool gemacht, dass man da halt äh, auch Bilder machen kann, ne? dass, dass die geteilt werden, dass die zum Beispiel auch sich verbreiten, weil ähm, äh, das eine Viral, gute virale Sache ist und zweite Sache, ähm, es gibt beispielsweise auch ja wie hier so ein etwas seltsames Batman Mobil. Ähm.
0: Seltsam. Sag mal, das ist das Batman ah. aus Batmans Rückkehrherrschaften.
4: Ja, aber in schmal. Nein, das
0: ist Patrick, Alter. Aus! Ja, ja, die junge Generation, natürlich. Das ist das Bat Missile aus Batmans Rückkehr. Das ist das, ähm, wodurch er durch ganz enge Gassen durchkommt. Da fallen dann die, die Seitenteile dann eben ab. Nachdem der Pinguin das Batmobil manipuliert hatte.
4: Das ist ein Test bestanden. Ich wollte es nur testen. Ja, ja, ja.
0: Weiter mhm. im Text.
4: Ähm, ja, und dann gibt's zum Beispiel Kostüme. Jetzt von, wir haben ja gerade über den Trailer gesprochen. Ähm, da sieht man halt genau die Kostüme, große Promo-Plakate und da ähm, kann man sich da auch ablichten und auch lassen. Es gibt manche Fans, die dann irgendwie so sehr weirde Selfies auch machen. Und Also ich finde das einfach so 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 toll, diesen Nachbau zu haben und äh, fast schon wie so ein Disneyland oder so ein Erlebnispark, dass man halt so verschiedene ähm, Attraktionen auch hat. Und ähm, ich es sind auch so ganz weirde Figuren, ähm, wie zum Beispiel ähm, der Le Lego ähm, Lego Aquaman sieht man zwischendurch, so eine riesige Statue, die halt äh, wie ähm, komplett aus Lego gebaut ist und das ist das ist einfach super toll. Ich mag das generell anmessen, dass da so ein Eventcharakter halt vorherrscht, den man sonst nirgendwo anders bekommt.
0: Genau in den USA drüben spannt äh, baut sich jetzt die Spannung gerade äh, auf. Ähm, also es geht jetzt dann in zwei Minuten dann offiziell los und ähm, so wie es aussieht wird dann tatsächlich mit die mit der mit der Harry Potter Geschichte angefangen zumindest ähm, hat Aisha Tyler, die das Panel moderieren wird schon ähm, ihr erstes Bild mit dem Hauptdarsteller gepostet also kann man davon ausgehen dass wahrscheinlich tatsächlich mit den fabelhaften Tierwesengeschichten angefangen wird. Ähm, ja, du hast gerade schon über Aquaman gesprochen. Vielleicht auch ähm, dazu, ähm, was wir da schon so sehen durften. Ich versuche hier gerade noch, die Bilder mit einzuklinken. Ähm, hier sehen wir zum Beispiel ein Artwork, was ähm, eigens für Den of Geek umgesetzt wurde, was auch vor Ort zu haben ist als Poster. Es gibt ähm, Spielzeug zu sehen, ähm, eben von Mattel, in der dann eben auch mal Mera ähm, als äh, sensationelle Umsetzung zu sehen ist. Oder wir auch mal ähm, auf Black Manta eben blicken können. Cooles Kostüm übrigens. Ähm, zwar Comic-Bookie, aber ich finde es sehr cool.
3: Sieht schon richtig cool aus, ja. Generell, wie was was man bisher bei Aquaman gesehen hat, Gerade das Poster nochmal, wie findet ihr das? Bisher? Gerade das, also,
0: das Poster finde ich jetzt per se ein bisschen überladen. Ich finde es halt interessant, dass man auch Dolf Lundgren zum Beispiel sieht. Ja? So als He-Man-Fan natürlich ja? großartig. <lacht>
4: ja, was sehr auffällig ist, ist halt die Stilistik. Das ist einerseits sehr bunt, ist, dass man sehr viel auch ähm, so Kämpfer und Wesen hat. Das, das finde ich schon sehr faszinierend und bin gespannt, weil James Warren auch jetzt in Interviews immer wieder betonte, dass es das für ihn wichtig war, so eine eigene Welt zu schaffen. Und äh, das da, da freue ich mich schon drauf, weil das ist mal ein komplett anderer Ansatz. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu kurz gekommen bisher, bis auf vielleicht Wonder Woman. Und ähm, da einfach auch mal eine Unterwasserwelt zu sehen, was komplett anders ist. Und ähm, ja, ich, also. Da bin ich total aufgedeckt auch davor. Also, das wird super, hoffentlich.
3: Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, ne? diese Unterwasserwelt cool darzustellen, aber das hatten wir schon in ein paar Podcasts bisher.
0: Aber ist, glaube ich, auch mit das Spannendste, oder? Also ja, gerade das hat, lässt bei mir die große Vorfreude aufkommen lassen, dann doch mal in eine andere Welt abtauchen zu dürfen, die wir bei Justice League ja jetzt nicht wirklich bekommen haben. Ja, das stimmt schon. Das ist wahr.
3: Ja,
2: nicht von James Wan, ne? muss man ja auch äh, sagen, der wollte ja nicht, dass es gezeigt wird. Das ist ja auch jetzt gemeldet worden.
0: Ja, richtig, das äh, kam jetzt erst vor kurzem raus, ne? dass sie gesagt haben, okay, in Justice League konnte man nicht so tief abtauchen im wahrsten Sinne oder konnten Atlantis nicht zeigen, weil sich das James Wan eben äh, vorbehalten wurde, das eben erst in Aquaman, im Film zu zeigen. Finde ich mhm. gut.
3: Ich freue mich schon richtig auf den Trailer und ich hoffe auch, ich finde auch, Jason Momoa so ein unglaublich sympathischen Kerl, also gerade auch wenn man ihn auch, auch gerade so, auf Instagram folgt. Und mich würde schon freuen, wenn er auch mal irgendwie einen Film hätte, der nicht ganz. Also ich habe jetzt nicht alles von ihm gesehen, aber ich glaube, das meiste ist eher nicht so. Um es mal vielleicht milder auszudrücken. Und deshalb würde es mich schon auch freuen für ihn, wenn er mal auch einen, einen kleinen Erfolg hat. Und das ist generell auch für, für uns als DC-Fans, glaube ich, auch mal ganz schön, mal nach Wonder Woman noch was zu haben, Und was sich einig ist, das ist, vielleicht ganz ganz gut ist.
0: Ne? Dann kommen wir noch zum ähm, nächsten äh, Kandidaten, Shazam. Boah. Der ist ja auch schon ein bisschen <lacht> <lacht> Oh Gott, <lacht> Gerd jetzt schon zusammen. Ja. Ähm, ja, Gerd, du bist nicht so der große Shazam-Fan.
2: Das stimmt nicht. Also in den Comics, also gerade auch jetzt äh, in, in der Jetztzeit, äh, haben sie die Figur sehr gut umgesetzt. Ähm Mich stört halt im Moment an diesem ganzen äh, äh, Rummel um Shazam ganz einfach. Das sind drei Sachen. Es ist einmal diese bewusst kindliche Aufmachung, die man jetzt äh, da, äh, da macht. Das ist auch wieder mit diesem äh, Bubblegum-Poster. Äh, dann das Kostüm. Es ist so furchtbar. Also so einen schlimmen Muscle-Sit habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also das fällt total auf. Äh, und das Dritte ist, ich weiß einfach nicht, wo sie mit diesem Film hin wollen. Was wollen sie damit erreichen? Wollen sie jetzt wirklich ein Kinderpublikum mit erreichen? Die ganze Familie? Richtet es sich jetzt an die DC-Fans? Weil das ist ja auch interessant. Letztes Jahr auf der Comic-Con war von diesem Film nicht ein Wort die Rede. Dann urplötzlich im Oktober hieß es, ja, wir drehen jetzt jazz ne? Und äh, das scheint jetzt so dass die große Nummer zu werden. Auch jetzt dieses Foto, wenn ich das sehe, wenn ich das Kostüm sehe, ja, da wurde mir schlecht, ehrlich gesagt. Also, das sieht wirklich
0: billig <lacht> <witzig> aus. <lacht> Eine Frage, die sich dann auch gestellt hatte, war ja für viele, okay, wird dieser Film im DCU oder in dem DC-Films-Universum überhaupt spielen? Und interessant ist äh, dieses Bild hier. Ähm, da sind anscheinend Anleihen gefunden worden. Also wie zum Beispiel ein Superman-Cap oder ein Aquaman-Shirt, ähm, wo man jetzt denken könnte, okay, der Film spielt dann wahrscheinlich in der Welt, in der... Ähm, es äh, genauso wie bei uns eben Merchandise zu Superhelden gibt, aber die Superhelden gibt es nicht. Aber das Timecover, was wir hier sehen, ähm, ist ja die World Engine aus Man of Steel. Das heißt, ähm, hier geht man von einem tatsächlichen Ereignis aus. Also das würde es ja schon wieder in diese Welt von äh, Zack Snyder beziehungsweise die Ereignisse aus dem Zack Snyder Film ja eigentlich wieder ähm, ja, das reinholen.
2: Aus. Das siehst du falsch.
0: Ach so, Entschuldige.
2: <laughs> nee, 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 sorry. <laughs> das, 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 das. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber auch das kann Promotionmaterial sein, weil ich weiß zum Beispiel, dass damals für den Kinostart, auch von Man of Steel, wurden solche Sachen an den Kinos verteilt, wie Time-Cover oder in Deutschland, es gab sogar ein paar Kinos in Deutschland, da wurden ein Spiegel-Cover mit, mit so einem Bild verteilt. Es gab zu Superman Returns, da wurde der Daily Planet verteilt mit Superman is back und so weiter. Also das kann immer noch alles Film-Merchandise sein. Und das Zweite, was ich also auch mir ganz denke, okay, dass man vielleicht eine Superman Actionfigur hat äh, auch in dem realen DC-Universum, wo äh, Man of Steel stattgefunden hat. Könnt ihr schon nachvollziehen. Aquaman kennt bis zu Justice League kein Schwein, wird also schon ziemlich doof aussehen mit dem T-Shirt. Vor allen Dingen, er verschwindet ja danach wieder ins Meer. Kein Mensch weiß, was Aquaman überhaupt gemacht hat. Aber Batman als funk, -Funk pop figur in dem Spielzeugladen, wo Shazam kämpft, no way. Das hat niemals was mit dem DC-EU zu tun. Niemals. Ich bin ein Zehner dagegen. Ich schalte den Zehner. Und den Lolli. Wir haben immer noch eine Reihe laufen, das weißt du, ne? Äh, welche haben wir denn noch laufen? Wir haben noch mehrere laufen. Ja, Ben Affleck. Ja, Ben Affleck, ja, das stimmt.
0: Aus den USA hören wir gerade, es verschiebt sich alles ein bisschen, wie üblich. Also es beginnt alles ein bisschen später. Können wir dann auch noch über was anderes sprechen, wie zum Beispiel, wie wärs denn mal mit Comics zur Abwechslung? Da gab es ja auch ein paar Ankündigungen. Um, die fand ich ganz interessant. Um, da hätten wir zum Beispiel um, Three Jokers, nennt sich hier eine jo, Sache.
4: Patrick, leg los. Sehr, sehr interessant. Und zwar das der zweite Jeff Jones-Batman-Comic. Äh, und er hat auch geschrieben, dass er ähm, sehr, viel, sehr viel Psychologisches und Bodenständiges erzählen möchte. Äh, die Beziehung nach, nach dieser Geschichte wird ähm, eine andere sein zwischen dem Joker und Batman, wie wir es bisher kennen. Und für ihn war halt so der Reiz, ähm, dass er eine Geschichte erzählt, die auch verschiedene Facetten und Interpretationen, deswegen Free Jokers, auch äh, von, vom Joker zeigen. Und äh, es soll sehr psychologisch werden. Wenn alles gut geht, haben sie gesagt, wird es den Band ähm, unter dem neuen DC-Label, Black-Label, äh, geben. Das ist so eine. Ähm, nee, das ist eine andere. Äh, und zwar, äh, das DC Black Label beschreibt praktisch ähm, s Word geschichten die vor allem darauf ähm, abzielen, düstere, kreative Geschichten zu erzählen und die sehr kurz laufen. Zum Beispiel White Night ist die erste Geschichte davon und äh, Free Jokers wird sich da auch ähm, einreihen und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Ende 2019 äh, auf dem englischen Markt oder Ende 2018 oder Anfang 2019 wird es erscheinen.
0: Ja, da, zum Beispiel Frank Miller ähm, wird da auch was veröffentlichen unter diesem Label. Das ist ähm, eine Superman-Story.
3: Aha. es ist ein bisschen die Geschichte, wo Batman fragt, eine Fortsetzung davon, wo Batman fragt, wer der Joker ist, also das Allwissende etwas ist, oder ist es davon alles nichts damit zu tun?
4: Nee, also es ist wirklich eine eigenständige Geschichte, die wir noch... Ähm, die wir noch äh, auf jeden Fall ähm, erforschen werden. Also, ich glaube, das, das ist. Also, es wurde doch, glaube ich, gesagt, dass ähm, diese Geschichte wird auch in den Kanon übergehen aber es wird noch nicht genau verraten, wie das aufgedröselt wird. Es ist auch ein bisschen das Spannungsfeld. Ne? Wie, wie, wie existieren diese drei Joker oder sind, sind sie eine Metapher? Und da hat auch Jeff Jones gesagt, ähm, da, das möchte er noch nicht verraten. Da muss der Leser auch, auch viel entscheiden. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, die Idee ist spannend. Äh, und vor allem auch mal unorthodox. Bestimmt werden sich auch viele dann reiben. So drei Jokers geht doch nicht. Aber ähm, Jeff Jones, ähm, ich, ich mag die beiden F1-Teile beispielsweise. Habt ihr die auch gelesen eigentlich? Die Batman F1. Ähm, die sind echt wunderbar. also Das ist eine neue, moderne äh, Origin. Äh, und ja, genau. Und ähm, dann wurde dieses... Neue Label, ähm, äh, KZ heißt das, glaube ich, äh, oder? Joel. Oder nee, Wie heißt das? Ähm,
0: The Killing Zone, meinst du?
4: Killing Zone, genau. Ähm, das ist halt eine, ähm, ein neues Label, wo auch Jeff Jones initiiert hat und dann über die nächsten ein, zwei Jahre ähm, von den Ende 30ern bis zur leichten Zukunft, also bis 2020, 2030 halt Superhelden vorkommen sollen, die es mittlerweile entweder nicht mehr gibt in größeren äh, Geschichten und die wieder auftauchen sollen und eventuell auch neue oder Abwandlungen oder Interpretationen davon. Es wurde jetzt aber nicht gesagt, der und der äh, Superheld kehrt zurück, sondern ähm, es wurde offengelassen und es wird 2019 noch mehr Pläne geben.
0: Sauber. Ja gut, schön, cool. Ähm, was können wir uns noch angucken? Also ähm, nochmal ein Blick in die USA, gerade eben tut sich immer noch nichts, ähm, alle warten noch. Ähm, denke, wann nutzen wir die Chance ja. uns mal... Bitte? Ich denke gerade noch im Mikro ein. Ah, gerade eben im Moment, jetzt geht's los. Ähm, hm. Ein Sissel-Reel startet von den äh, künftigen Warner Bros. Veröffentlichungen und äh, Aisha Tyler betritt jetzt gerade die ähm, Bühne. Ähm, ja, da können wir doch mal in der Zwischenzeit zeigen, wie es denn da auch... Ähm, Ort aussieht in dieser berühmten Hall-Age. Ich glaube, da passen 6.000 Leute rein. Ähm, weiß das jemand von euch? Ob ob 6.000 Leute sind, kann das jemand verifizieren? Ich glaube mal, 6.000 Leute gelesen zu haben. Die Leute mhm. stehen da stundenlang für an, ähm, um da eben Teil sein zu können.
2: Wäre das mal für euch was, da hinzugehen? Ja, Puh. Wir, ja. wir waren schon mal so weit, also ein Kumpel und ich, wir hatten uns das auch schon mal vorgenommen, quasi mit einer Woche Los Angeles zu verbinden, Damit Also Damit, man fliegt ja nicht nur für drei Tage, aber allein schon an die Karten zu kommen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Man muss sich halt anmelden bei der Comic-Con und wenn der Ticketverkauf startet, wird man irgendwann per E-Mail informiert, dass um an dem Tag X um so und so viel Uhr der Ticketverkauf äh, startet, dann muss man halt dann parat stehen ne, und dann auf seinen Computer drücken ne, und dann bricht erstmal die Seite zusammen, weil da zehntausende Leute gleichzeitig draufklicken und dann zum Schluss bekommt man kein Ticket. Und diese Panels muss man ja auch noch mal alle extra bezahlen. es ne? also ist ja nicht nur mit dem Eintritt äh, teilweise getan. Also gerade hier dieses äh, DC-Panel oder auch das äh, marvel panel das ist innerhalb von ein paar Minuten ist das weg. Ne? Und ansonsten wird man halt da nur hingehen, um für teuer Geld, für teuren Eintritt halt äh, einkaufen zu können.
0: Ja. <lacht> Hier können wir mal sagen, wie es in der, in der Whole Age aussieht, also wenn sie zumindest leer ist, ähm, was ja inzwischen nicht mehr der Fall ist, also inzwischen ist es ähm, dort voll und man kann jetzt schon sagen, sie fangen an mit Fantastic Beasts, das heißt, wir werden ein bisschen warten müssen ähm, und können uns dann jetzt auch noch den anderen Themen weiterhin äh, widmen oder dann eben auch mal ein paar mailback ähm, fragen beantworten. Ähm, nur mal zur Frage, ob ich hinfahren würde, ja per se natürlich, klar, wenn ich alles umsonst kriegen würde und dieser ganze Stress <lacht> für mich flach fallen würde, dann würde ich sofort sagen, ja bitte lass mich hin. Das Einzige, was ich mal Comic-Con mäßig gemacht habe, war, ich war in Stuttgart auf der Comic-Con ähm, letztes Jahr oh, und äh, war für deutsche Verhältnisse, muss ich sagen, sehr nice eigentlich. Wart ihr schon mal auf einer... Auf einer ähm, äh, nationalen Comic Con.
3: Ich war auch in Stuttgart. Vor, ich glaube, ich war ein Jahr vor dir, du warst letztes Jahr, ne?
0: Ich war letztes Jahr, richtig, genau. Ich
3: war, vor zwei Jahren war ich dann. Haben uns auch verkleidet, tatsächlich. Meine Freunde und ich, und es war schon witzig. Es hat schon Spaß gemacht. War halt natürlich klein, aber war trotzdem irgendwie charmant, waren noch witzige Leute dort. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen. Krass, also krass fand ich es nicht, aber es ich ein bisschen arg fand, dass so dieses, dieses, also mir war das vorher nicht bewusst, wenn man da irgendwie Autogramme von jemandem haben will, dann muss man sich dann ewig anstellen, dann muss man noch Geld für bezahlen und dann darf man ein Autogramm, äh, man ein Foto von machen und kriegt ein Autogramm. Das fand ich dann schon irgendwie ganz witzig. Das Ganze.
2: Aber an sich, ja. Die leben davon, die leben davon, Rico. Ja, gut, klar, von mir aus. Also. Ich, ich habe
3: gemacht, aber ich fand es witzig, weil ich meine, da gibt es ja wirklich Leute, was, also am interessantesten fand ich für mich die Cosplayer dort. Also jetzt vielleicht nicht mal unbedingt hier von Batman oder von irgendwelchen Comics, sondern von irgendwelchen japanischen Spielen, da ist einer rumgelaufen, der jetzt so irgendwie drei Meter große Flügel angehabt. Das fand ich völlig beeindruckend, wie man sowas machen kann. Aber ja, du warst verkleidet, Bernd.
0: Ich war nicht verkleidet. Ich hatte zwar ein Superman-Shirt an, ähm, also ja. so gesehen war ich schon verkleidet. Ähm, aber ähm, ich war halt in Konitor dann äh, praktisch vor Ort. Nee, ich wollte mir das einfach mal geben und ich war am Anfang tatsächlich ein bisschen ähm, nicht enttäuscht, aber eigentlich das, wie ich es erwartet habe. Also du kommst in eine große Halle rein und da stehen ein paar Stühle und dann laufen da ein paar Hansel dann in Kostümen rum, bis ich dann diese diese riesige Markthalle dann daneben entdeckt habe, in dem du ja nur noch irgendwie keine Ahnung so durchgehen konntest nach einer Zeit und äh, da halt wirklich alles rumlief, ähm, wo man sagt, wo sind denn die Leute sonst? Also ich meine, ähm, wo wo kommen all diese Kostüme her? Wann wann machen die Leute die? Und äh, wo wo sind die so in und warum sind die nicht in unserem Forum? Und ähm war schon ganz faszinierend, so viele Fans zu sehen von unterschiedlichen Sachen, so viele Cosplayer, so viel Merchandise und, und, und so viele Gleichgesinnte eigentlich. Es war schon super spannend, wenn auch natürlich auch super anstrengend. Und ich glaube, das wird auf der San Diego Comic Con nicht viel anders sein. Aber eine Once-in-a-Lifetime-Situation wäre das in, in San Diego, in San Diego auf, der, auf der klassischen Comic Con auf alle Fälle. Also Bock hätte ich auf jeden Fall.
3: Ich meine, wir waren jetzt hier schon live auf, mit Google Hangouts und auf YouTube.
1: <lacht> <lacht> Nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr dann nach San Diego, alle zusammen.
0: Henning, warst du schon mal auf sowas ähnlichem wie einer äh, Comic-Con?
1: Ja, ich war letztes Jahr im September in Berlin auf der German Comic-Con. Ähm, ja, meine Eindrücke sind ähnlich. Also ich war ähm, das war irgendwie alles ein bisschen kleiner, als ich mir das vorgestellt habe tatsächlich. Und ähm, nicht ganz so spektakulär, aber ich fand den ich fand den Vibe da gut. Also dieses so, ne, wie du es gerade schon gesagt hast, da laufen Gleichgesinnte rum, man sieht, es laufen lauter Fans durch die Gegend. Ähm, das fand ich total ähm, angenehm, einfach diesen Vibe da, so, dieses, man, man begeistert sich irgendwie gemeinsam für nicht komplett dieselben Dinge, aber schon sehr ähnliche Dinge. Ähm, fand ich super. Ich glaube, ähm, ich sehe es auch komplett anders als Gerd. Ich würde allein schon wegen dem ganzen Drumherum mal auf die San Diego Comic Con gehen. Ich muss tatsächlich sagen, Anstehen und Warten ist nicht so meins. Das hm. heißt, ob ich mich dann stundenlang <lacht> Rico lacht, weil äh, ich äh, mich schon bei der Gamescom angestellt habe, weil ich da schon nicht warten wollte auf irgendwelche die beiden, Jungs haben, die beiden Jungs haben da ja irgendwie, Patrick und äh, Rico haben da ja stundenlang auf dieses äh, Virtual Reality ding gewartet. Das war ähm, geil. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob das so geil gewesen wäre, wenn ich damit gewartet hätte, ich, mich macht das wahnsinnig. Ähm, deswegen würde ich mich wahrscheinlich jetzt nicht stundenlang für so ein Panel anstellen, aber für das ganze Drumherum und für das Flair würde ich mir das auf jeden Fall angucken. Und da wäre ich tatsächlich auch bereit, für den Eintritt zu bezahlen. Wenn ich wahrscheinlich auch die Panels auslassen würde, die meisten. Zumindest die, die so krass besucht und die mit so krasser Wartezeit verknüpft sind. weil Ich muss halt
3: ich muss schon sagen, ich würde es schon mal interessieren, also gerade damals, dass man ich verfolge das, also man sieht das ja jedes Jahr, wenn, dann, wenn man dann bei, bei bei Batman wie Superman war es ja schon so, wenn man dann sieht, wenn irgendwelche Leute die Dinger abfilmen, die Trailer und so, und es ist schon irgendwie cool, wenn man dann als einer von wenigen schon so einen Trailer sieht, der erst ein halbes Jahr später im Internet landet, also in guter Qualität, irgendeinen gibt es ja immer irgendwie, das würde mich schon mal interessieren, also das, so ich finde, dafür kann man auch anstehen, das will der, mit der Gamescom ein bisschen unglücklich um anstehen, <lacht> stimmt schon im Nachhinein, die vier Stunden da,
0: ja, die vier Stunden, also wie man gerade eben auch aus den USA erfahren, haben Leute teilweise auf dem Bürgersteig übernachtet, nur um äh, was zu Wonder Woman zu sehen. Also das ist äh, natürlich schon hart, kennt man auch so aus den Zeiten, wenn man auf ein neues Apple-Produkt gewartet hat und dann vor dem Store geschlafen hat. Oder aus den Blockbuster-Zeiten, wenn man für Episode 1 in den USA ähm, eben anstehen wollte, um einer der Ersten zu sein, um den Film zu sehen. Das, ist, als die ähm, ersten
1: Aldi-PCs kamen. Ja, ja wir ich
2: erinnern uns alle. Ja. Ja. <lacht> wobei Zelten auf, auf Parkplatz. Wobei ich, wie ich äh, in New York war ne und da hatten wir auch so eine Stadtrundfahrt gemacht im Bus und da war auch vor mehreren Geschäften waren so riesen Warteschlangen und dann sagte dann die Stadtführerin, dass das bezahlte Statisten sind, weil das inzwischen Promotion für die Läden ist ne, äh, dass die da Leute engagieren, die sich mit dem Schlafsack und so weiter Tag vorher dahin stellen weil dann genug andere Leute sich auch in die Schlange stellen, um zu gucken, was es jetzt in dem Laden Neues gibt
3: Ey ich habe das einmal gemacht, als die PlayStation 4 rausgekommen ist. Dachte ich ich will die halt haben am Tag, als wir irgendwie hier nach nach Ludwigshafen oder so gefahren haben. <lacht> der einzige Mediamarkt, weil der den noch frei verkäuflich hat. Das war da, da sind zwei Leute im Krankenhaus gelandet, Die Leute waren völlig bekloppt. Das ist war.
0: Ich es aber gibt äh, weiterhin für alle, die jetzt das zugeschaltet haben, nichts Neues von der San Diego Comic Con. Die Hall-Age-Geschichte äh, ist am Laufen, aber wir sind gerade immer noch bei den Fantastic Beasts. Und wie ich sehe, ist äh, Ezra Miller in einem sehr interessanten Kostüm auf die Bühne gekommen. Aber das macht er ja auch jedes Top. Jahr. Ja. Lustiger Typ. Wie denn?
4: Äh, das ist von, von Mario, Prinzessus Todd Also äh, Torbett meine ich. Ähm, ist es, ja. Genau. Und kur kurze Info: Warner hat irgendwie ähm, auf ihrem Twitter-Account ähm, so 80s-Schrift und 80s-Banner, was ja vielleicht hm. auf äh, WannaWom 1984 deutet. Das ist, äh, ist auch sehr auffällig. Ja. Warum ist
3: Esra Miller? Ach, Esra Miller spielt auch in Harry Potter mit, ne?
0: Genau, yes. ja. ist praktisch eine Warner-Familie und äh, damit auch in dem Film drin zu sehen. Ähm, Gerd, ich habe gehört, du, ähm, du, du, du kommentierst auch schon fleißig auf YouTube. Was ist denn da los?
2: <lacht> äh, was hast kommentieren? Äh, du hattest ja mal mein, deinen Account mit meinen verknüpft damals in deinem Urlaub äh, und seitdem, äh, immer wenn ich mich bei Google einlogge, habe ich da oben Batman-News TV stehen. Und das habe habe ich gerade eben halt kurz geschrieben und dann steht da jetzt automatisch nicht mein Name, sondern Batman News TV. Aber Aber was wenn hast du denn
0: geschrieben? Wem hast du denn geantwortet? Gibt es denn überhaupt eine Reaktion? Was ist denn da los da draußen?
2: Ja, es, es gibt äh, äh, es waren halt immer Fragen, es ging halt <lacht> los mit. Äh, Die
0: wunderschöne Ansicht, äh, übrigens, <lacht>
2: mit der Synchro zu, äh, ob man hier die Batman-Animated-Series mit einer Neusynchro versehen könnte. Und ich habe nur gesagt, also, no way, wenn die Serie in Deutschland erscheinen soll, dann bitte schön mit dieser Serie, die wir damals hatten. Also mit der Synchro, die wir damals hatten.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch eine Qualitätssache. Ich meine, eine neue Synchro, ja. ja, ich meine, wir kennen das ja auch noch so von so mancher DVD-Veröffentlichung, wo aus Lizenzgründen eine neue Synchro gemacht wurde, Running Man zum Beispiel mit Arnold Schwarzenegger. Und ich glaube, das sind dann die Dinger, die nennt man dann irgendwann Pornosynchro, weil sie halt eben nicht mit all diesen professionellen Sprechern dann nochmal neu aufgelegt wurden, weil es eben auch nicht mehr das Geld gibt, mit dem sowas produziert werden kann. Und dazu kommt ja auch noch die Sache, dass inzwischen die Leute auch nicht mehr zusammen in einem Studio sind. Also von dem her, ich glaube, wir halten ja sowieso auch an der Synchro-Fest oder würden sie gerne eben haben, weil sie uns an unsere Kindheit erinnert und wir die Serie damals so gesehen haben. Ich glaube, wir werden eigentlich alle nicht so wirklich zufrieden damit, glaube ich mal.
2: Das war im Grunde genommen, was gefragt wurde. Die nächste Frage war, ob es auch einen direkten Livestream zur San Diego Comic Con zum Panel gibt. Und ich sage ich, nee, also das hat es noch nie gegeben, einen direkten Livestream.
0: Genau, den Livestream selber, den gibt es dann immer im Nachhinein. Dann kann man sich den ganzen, ähm, die ganzen zwei Stunden vom Warner Bros. dann eben am Stück dann angucken. Aber tatsächlich währenddessen gibt es äh, das nicht. Der, der Rico und ich wir hatten das vorher nämlich auch schon besprochen. Und äh, die Theorie ist zumindest, und ist, Wäre zumindest für mich nachvollziehbar. Die die Leute geben unendlich viel Geld aus, um da hinzukommen. Die übernachten da, äh, wie wir schon gehört haben, teilweise auf der Straße, um da reinzukommen. Und wenn sie sich das äh, von zu Hause auch hätten einfach angucken können oder der Rest der Welt kann sich das einfach von zu Hause aus live angucken. Ich glaube, da ähm, ja, gäbs es eine miese Stimmung. Und ich finde es eigentlich auch ganz okay, wenn wenn man ewig lang anstellt, dass man dann auch exklusive Sachen auch nur vor Ort sehen kann. Ich finde, das ist die Anstrengung, die die Fans da vor Ort nehmen müssen, eigentlich schon ja, das ist gerecht für die, glaube ich.
3: na so, äh, Ja, ich kenne es ja nur von spielemessen dann wäre es halt dann so, dass halt die Trailer nicht gezeigt werden, aber das Panel an sich, ja, von mir aus geschenkt.
2: Also. Und ansonsten sind die Leute, die im Moment also zuschauen, haben wohl ihren Spaß mit uns, also das scheint wohl auch der Fall zu sein.
0: Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, wir machen es ja. das erste Mal und wenn's, äh, wenn, wenn wir hier mit einem guten Gefühl rausgehen, dann können wir das ja nochmal machen, ähm, in Videoform und ähm, Inzwischen habe ich auch euren Anblick ertragen, also von dem her, das das geht schon.
3: Ich gucke mir immer die Figuren im Hintergrund bei dir an, dass ich dich nicht angucken muss.
0: <lacht> Figuren, das ist ein gutes Thema. Ähm, <lacht> wir, wir, warten ja
4: <lacht> <lacht>
0: wir warten ja weiterhin äh, auf das, was äh, auf der San Diego Comic Con ähm, äh, gezeigt wird auf der großen Bühne in der Whole Age. Und deswegen können wir uns nochmal rückblickend angucken, was es sonst noch zu sehen gab. Und da ist eben Actionfiguren-mäßig ähm, auch ein großes Thema. Ähm, und da haben wir hier zum Beispiel, ich blende es mal direkt ein. Ja, Geil. Ja. Also ähm, es geht weiter mit den äh, DC-Collectors-Figuren. In dem Fall ist das aber, glaube ich, sogar die Mondo-Variante.
4: Genau. Also es gibt ja ähm, die Batman Animated äh, Series-Variante. Äh, also Batman ähm, kann man auch noch kaufen, kostet... 150 Dollar und jetzt gibt es halt Mr. Freeze in verschiedenen Variationen und die sind sehr liebevoll äh, auf jeden Fall gestaltet. Und ähm, ja, also es, es gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Es ist jetzt, ähm, es wird es vorab auf der Comic Con geben und äh, wahrscheinlich im Oktober, September dann online.
0: Sehr gefreut hat mich auch, dass es hiermit weitergeht. Also das sind die DC Collectibles-Figuren, äh, also die Action-Figuren, die die Figuren äh, nach der Animated-Series-Vorlage neu aufgelegt haben und noch mehr nach Animated-Style aussehen als die Figuren von Kenner seiner Zeit. Ich habe da ja auch so ein paar bei mir stehen, äh, bin ganz großer Fan von dieser Reihe und es freut mich sehr. Und äh, da hat mich auch besonders gefreut, dass es ähm, das hier dann geben soll. Also das nach dem Badmobil und nach dem Batwing gibt's also auch demnächst dann das Cycle. und genau hier sehen wir mal, wie solche Figuren dann eben auch aussehen und was sie dann für Zubehör haben, wie zum Beispiel der der die Köpfe, die ausgetauscht werden können und diese kleinen Details Und Das ist wirklich liebevoll gemacht, wie die Zwangsjacke für für Two Face und diese diese Kleinigkeiten, die man sich aus Folgen entliehen hat, um sie dann eben auch als Accessoire anzulegen. Finde ich, ist eine, ist eine ganz tolle Sache. Aber, äh, Patrick, die Frage ist eigentlich eher, was sind das hier?
4: Ähm, ja, das ist äh, mein Beileid. <lacht> nee, äh, und zwar, ähm, das sind halt äh, so Stoff, ähm, also so praktisch so wir Kissen teilweise. Zumindest äh, die, ja. Also es ähm, ist wohl von einem bekannten Designer, der sagt mir jetzt nichts. Ähm, und <lacht> es ist halt so, dass dass es die ähm, auch erstmal exklusiv auf der Comic-Con gibt und dann auch rauskommen, aber ich muss sagen, das sind auch die Figuren, die mich oder nicht Figuren, sondern diese Plüschdinger, die interessieren mich wirklich gar nicht. Also ich habe die jetzt nur reingepackt, damit wir wirklich so einen äh, Komplementierungsanspruch haben und <lacht> ja, ich sag mal so, das würde ich vielleicht irgendwie so, so so einem Kind mal schenken, aber nicht, nicht irgendwie äh, mir selbst kaufen, ja. Hm.
1: <lacht> okay, gut.
0: Yeah. DC ja. Vinyls nennen sich diese Teile und äh, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, heißt der Künstler Joe better
4: Genau. Ja. Hätte er mal
1: besser gelassen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh,
2: kurzer Einschub, Bernd. Ja. Äh, man fragt jetzt im Chat äh, nach der Meinung zum neuen Joker-Film.
0: Ich fand ihn gut.
2: Der war geil. <lacht> Der King Phoenix kam, wir sind zu kurz.
0: <lacht> ja, also zum neuen Joker-Film, ähm, der zumindest in Planung ist und inzwischen ja auch einen Titel hat mit Joker, Joking, Joaquin, Phoenix äh, als der Joker. Ähm, ich erstmal, ich mag die Besetzung und ich bin ein Freund von Elseworld-Geschichten. Also von mir aus ist eigentlich erstmal das komplette Konzept für so einen Film, erstmal bin ich da völlig offen ähm, und bin auch sehr gespannt und ich finde auch, dass es in den 80ern spielt, auch wenn wir inzwischen recht viele Filme haben, die in, in, in dieser Reihe spielen, finde ich das ja gar nicht mal so verkehrt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ähm, das Witzige ist, ich vergesse ja immer wieder, dass wir ja mit, mit Jared Leto ja äh, schon Joker hatten, ähm, aber ich für, für mich ist es tatsächlich so, dass and Phoenix für mich das größte Potenzial hat, ähm, schauspielerisch und ja einfach auch wie, wie wie er aussieht dass er die ältere Art Joker sein könnte der vielleicht so seine Origin-Geschichte erzählt ich weiß wir wissen ja noch nicht so wirklich wie der Film läuft das einzige was mich ein bisschen irritiert hat und ich glaube da können gleich Rico und Gerd ein bisschen was dazu sagen das sind so Story-Details die rauskommen und zwar dass der Joker einen Namen bekommen wird
3: Arthur Fleck ja
0: ja Arthur Fleck ähm, Henning wie heißt der Joker in den Comics
1: Gute Frage. Er hat keinen Namen, oder? Kalt erwischt. Ich wüsste jetzt spontan gar nicht, ob er überhaupt in vielen Comics einen Namen besitzt. überhaupt. bekannt ist, der wird öfters halt...
3: Jack Napier ist halt was, was öfters mal dran kommt, oder?
1: Genau, der wurde etabliert
0: mit ähm, Batman, Tim Burton. Ja. Wurde auch in der Animated Series benutzt. Also da gibt es eine Szene im Arkham Asylum, da steht dann auch ähm, ja Jack Napier auf, an der Tür. Also... Das, das hat er spielt
1: nicht. ja, Aber der Name spielt ja letzten Endes fast nie irgendwie eine Rolle. Ne? Also in den, in den medien habe ich das auch eher so als Hommage an Burton äh, verstanden. Ja, der Name ist ja selber jetzt relativ unwichtig. Generell ist das ja so eine Frage, wie viel Background gibt man so einer Figur wie dem Joker? Also das ist ja noch eine Frage, die finde ich auf jeden Fall diskutabel, weil... Es ist so ein bisschen so diese Gefahr, die finde ich auch bei Darth Vader nach hinten losgegangen ist, wenn ich so Figuren entmystifiziere, weil ich ihnen zu viel Geschichte gebe, mit der, oder mit der sie hinterher nicht mehr so gut funktionieren wie vorher. Ich finde, das Faszinierend am Joker ist ja genau das, dass man eigentlich nicht viel über ihn weiß. Aber, ähm, wie gesagt, ich bin trotzdem gespannt, wie der Film das löst, aber das ist für mich so der Punkt, wo ich, wo das kritisch werden könnte.
0: Die Frage ist auch jetzt, wo das so als Detail rauskam, ähm, ob das nur im Drehbuch so benutzt wird, damit man der Rolle auch einen Namen geben kann, ähm, um sie auch so zu benennen, oder ob der Name auch im Film wirklich eine Rolle spielt. Oder ob es am Schluss, wie eben bei The Dark Knight der Fall ist, dass ähm, der Joker viele Namen trägt. Also Ein bisschen irritierend fand ich es schon und ähm, allzu Aber doll fände ich es auch nicht. Äh,
2: genau. Was also, ja, dir? Äh, ja, Rico, du, du hast was zuerst, komm.
3: Es ist halt generell so ein bisschen die Frage, was also ich meine, so Elswold-Geschichten und so, interessant, klar, kann man alles machen, aber ich meine, für mich waren Elsvold-Geschichten vielleicht eher Sinn, wenn man halt mal andere Geschichten erzählt hat, die halt vielleicht der Figur besser dienlich sind. Das haben wir halt dreimal den Joker gehabt im Film, halt noch irgendwie so einen Jared Leto-Joker noch irgendwie in der Hinterhand. Und ich sehe nicht den, also. Ich verstehe das ganze Projekt irgendwie nicht. Ich verstehe nicht, warum der Film, warum, warum man Joker-Film macht. Das wird ja wahrscheinlich kein Batman drin zu sehen sein. Was ich mindestens genauso schwierig finde, weil ich mir denke, irgendwie, die Figuren können halt schon irgendwie zusammen so. Und warum haben wir nicht erstmal versucht, das richtig irgendwie ins von mir das neue Jahrtausend zu so, holen oder 2018, 2019 zu so. holen. Für mich ist, kriegt das Ganze eher so, ja gut, jetzt haben wir halt ähm, auch Scorsese mit irgendwie gar nicht wissen. Bitte? Was?
4: Ähm, also, äh, die Produzentin, die Stammproduzentin von den Scorsese-Filmen ist aber noch dabei. Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig ja, zu wissen. Und man muss dazu natürlich auch sagen, was für eine Rolle hat das Scorsese? Hat er die einfach an den Tisch gebracht? Das Sie
3: ist, glaube ich, glaub, glaub, ich,
4: gar nicht ich so relevant. Also, weil genau, was ich, sag, ich warum so ein bisschen warum das Gefühl dass die Leute halt tatsächlich denken: so hey, Scorsese wird als Produzent genannt und schon, äh, schon hat er irgendwie da Einfluss drauf. Und äh, von daher. Ja, er wird nicht genannt, ist schon ein bisschen seltsam, aber bisher äh, wurde auch, glaube ich, nicht offiziell angekündigt, sondern es waren halt immer äh, Gossip. Von daher finde ich das okay.
2: Ja, was ähm. ich mich allerdings wirklich frage bei dieser ganzen Aktion ist. Ähm der Joker als Antagonist von Batman funktioniert super und die besten Batman und Joker Geschichten sind immer die, wo die beiden quasi als Spiegelbilder des anderen Charakters fungieren. So, wenn ich jetzt einen Solo Joker Film mache ohne einen Protagonisten wie Batman Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das funktionieren soll. Und da habe ich auch, sich das ähnlich wie Henning hier. Äh, da besteht doch eher die Gefahr, dass die Figur jetzt komplett entmystifiziert wird. Ja? Indem ich ihr jetzt plötzlich einen Background gebe und wie man jetzt auch schon gelesen hat, eine Mutter und da passiert irgendwas. Äh.
3: Also Joker da ist ist ich
2: die Gefahr halt einfach. Äh, wie soll das funktionieren?
3: Vor allem Joker, die werden ja nämlich als Bösen hinstellen oder als Schurken des Films. Und Joker, Joker als Anti-Held... Weiß ich halt nicht, ob ich das unbedingt sehen möchte. Also, das ist halt was, was vielleicht dann nicht so gut funktioniert. Könnte ich, also, natürlich, die, man muss es abwarten, man muss, also wir haben noch gar nichts gesehen, die produzieren erst im September. Aber, ja, ich, da, ich, mit mir kommt da eher das Gefühl, man hat halt, der Joker ist wahrscheinlich mit Darth Vader zusammen, wie Henning schon mal ist wahrscheinlich der, die beliebteste Figur, gerade so, die böse, böse nicht gibt. Lass doch mal daraus irgendwie einen Film machen und Kapital schlagen. Und Todd Phillips ist jetzt auch nicht jemand, wo ich gerade sage, dass der nur, nur geil ab, abgeliefert hat. Der hat Hangover gemacht, den ich gut fand, den ersten, den, wenn man sich jetzt Komödie gut angucken konnte. Die anderen beiden Teile waren dann, der zweite war nochmal das gleiche und der dritte war dann irgendwie auch nicht mehr so ganz geil. Und auch den letzten, den War Dogs, den er hier mit, ähm, wer ist er mit? Jonah Hill. Und der andere, hier, Captain, Captain Mr. Fantastic, ja gut, die, die zwei Jungs halt, der war ja. auch, der war zwar ganz witzig, aber das Miles war Zeller, halt genau. Das war jetzt auch nicht unbedingt der super geile Film, wo ich denke, geil, der muss jetzt einen Joker-Film machen. Und also ich sehe das Ganze, natürlich kann ich vom Gegenteil überzeugt werden, aber für mich klingt es einfach so ein bisschen, als ob man halt die Marke benutzen will, um was geiles, um versuchen, was zu verkaufen und nicht unbedingt, weil man die geile Geschichte zu erzählen hat. Weil also, geile, und die geilen Joker-Geschichten sind halt, wie Gerda schon sagte, meistens nicht ohne Batman.
0: Ja. Mal einen kurzen Blick wieder zurück zu San Diego Comic Con. Johnny Depp steht gerade auf der Bühne, der ja auch ähm, eben bei diesen äh, Harry Potter Spin-Off mitspielt und gibt gerade eine komplette Rede innerhalb seiner Figur, die er da spielt. Ähm, also das heißt, es Warten geht weiter. Ähm, und, und das
4: nächste ist Lego Movie Teil 2 übrigens. Oh. Bitte? Also ähm, nach <lacht> Fantastic Beasts, kommt äh, der Lego Movie 2 ähm, und da
0: werden, ja, genau. Ah, okay, ja, verstehe, ich dachte schon, sie zeigen jetzt Lego äh, Batman 2 <lacht> dann, äh, um die Zeit zu füllen. Gut. Mhm. Ähm, gut, dann lasst uns mal äh, auch nochmal gucken, was wir, bevor wir dann auch zu den Mailback fragen kommen, um, ähm, dann eben auch ähm, auf auf das DC-Panel zu warten. Äh, was es sonst noch äh, gab, dc äh, Likes wie haben äh, wir jetzt zum Beispiel mal ein paar Statuen, die es äh, lizenzbedingt gibt. Da sind ein paar sp spannende Sachen mit dabei, sei es äh, jetzt hier eben äh, Mara oder wir haben hier äh, von Saichau dann eben auch eine, eine Flash-Figur. Im Hintergrund sehen wir ja auch Cyborg oder wir haben auch hier ähm, diese ähm, Black-and-White-Statue. Die, ähm, die ganze, ganze Serie
1: eigentlich ganz geil. Ähm, diese jetzt, jetzt kommt's! Jetzt. Ja. Jetzt kommt's. Ja. Tu es, Bernd.
2: Wow.
1: Du Lump. Was ist los? Was ist los? Lump. Du Lump. Ja. Na gut, hier kriegst du. Jawohl. Ah, geil, geil. Ist das nicht einfach wunderschön? Kaufst du die dir? Ja, ich ja. Ja, ich, ja, ich glaube wirklich, die finde ich, die finde ich wirklich richtig, richtig, richtig
0: gut. Die sind ja auch gar nicht mal so teuer. Ich glaube, die kosten so um die, ich glaube im höchsten Fall so um die 80 Euro, wenn ich mich nicht irre.
4: Bali. Ja, genau. Also es Bali gibt ähm, verschiedene Figuren, die von 50 bis 80 Euro gehen. Es gibt zum Beispiel ja auch so eine Harley-Quinn-Figur, die, die gibt es für 60 Euro. Die werde ich mir auf jeden Fall krallen. Ähm, nee, das ist die leider nicht, aber äh, genau, also die Verarbeitungsqualität soll auch ganz gut sein. Also das ist auf jeden Fall schön. Was
1: also ist denn das da gerade im Hintergrund gewesen? Mach nochmal zurück, bitte, das Bild, wo du gerade drauf warst, auf der Harley.
0: Der Superman da hinten. Ja, was ist
1: das? Was ist das? Tja. Was, was ist das? Das, <lacht> <Was> ist, das? <lacht> das ist rot,
3: <lacht>
0: blau und gelb. Ja, lass uns mal gucken. Ich glaube tatsächlich, also, nein, das wird es nicht sein. Das ist es nicht. Aber es gibt auch etwas, was ähm, so aussieht, wow. also auch ähm, von der Animated Series, äh, die Batman-Variante. Ähm, Finde ich sehr nice. Die Frage nach dem Superman kann ich da leider nicht beantworten, aber ich glaube, hier sieht das man ihn nochmal von hinten. Leider auch unscharf.
1: ja ja
0: Und im Vordergrund äh, der Typ, wegen dem wir eigentlich
1: hier sind. Wenn das gerade jemand sieht und äh, weiß, was das ist, äh, bitte bei YouTube verlinken. Danke. <lacht> ja, wir können es ja mal in beide Richtungen machen hier.
3: Oh, ist der erste Blick auf Aquaman's neuen suit Oh.
0: Also, wir haben ihn, glaube ich, schon mal früher sehen dürfen. Aber ja, man sieht ihn hier recht äh, detailliert. Der farbig, ne? Mhm. Ja. Farbig. Ich glaube, das ist im der Film. Oder so okay. hat einen
2: Dreizack in der Hand und nicht seinen Fünfzack? Mhm. Ja, im Film soll das Kostüm erst im Schluss zu sehen sein. Also, es gibt ein Gerücht, dass er also am Ende dann das Comic-Kostüm tragen. Will. Ah,
1: da ist doch noch hier Sideshow, oder? Ah, halt... verdammt, du hast es oh. gesehen. Ah. Ah. Naja, da ist die andere ah. besser. Da finde ich die andere.
3: Ja, der das das ist ein bisschen zu. Äh, das ist ein bisschen Zeug nach Sauna. Ja, raus, das, da. das ist nach so. Sauna.
1: Wenn
3: man alles so eng und angespannt ist.
1: <lacht> oh Mann, <ey. lacht> Meine Güte. <lacht> das sind die Sachen, die Bernd normalerweise rausschmeißt. Die bleiben also <lacht> <lacht> drin. Ja, ich habe ja hab das ja nicht gemacht, die Figur. <lacht> nee. Ah, hm. auch schön. So, ja, das ist ist schön.
0: schön
2: gemacht. Ja, Tja, die sind auch gut.
0: Das ja. ist weniger.
1: Das ist jetzt eher ja, so. Das nicht, das nicht. Das meinte ich mein, das Batman da, ja. die ja. Batman-Statue davor. Ja. Oh! Ja, die ist auch oh. genial. Die ist auch, die ist auch schön. Ne? Ja. Ja. Ja, die Dinger kosten halt
0: dann meistens immer so um die 500 Euro. Ja, die ja, sind, sind schön. Richtig cool,
1: <lacht> aber die sieht auch
3: wirklich gut aus. Oder kriegst du was für weg? Wer ja, ist das? Ach, das ist
0: Batman Ninja,
1: oder? Ninja, oder? Ja,
2: genau. Ninja. War der beste Film in letzter Zeit, den ich nicht gesehen habe? <lacht> Boah, Rico, hör
1: auf jetzt. <lacht> Lieber nochmal Ninja aus den 80ern.
2: Ja, richtig, ja. Nein?
1: Genau, also da ähm, schon so ist ist es? gibt es schöne Sachen, ne? Gibt schon yes, schöne Das also big, big Banda? Barda. Wer ist es? Die Frage bleibt: Wer ist das? <lacht> Was ist denn Big Bader? Was ist das
0: denn? Äh, Big Bader, wenn ich mich jetzt recht erinnere, gehört zu den. Oh, jetzt, jetzt darf ich mich. Äh, jetzt jetzt wird es peinlich, wenn ich es falsch sage. Aber Big Bader gehört, glaube ich, mit zu diesen äh, Genesis-Herrschaften. Ähm, also nicht der Band, sondern der. Äh...
1: <lacht> <lacht> also so, Und das ja, ist der
2: Moment, wo Bernd ja. sich selbst rauskommt.
1: Das, in der, in der, das war die Phase in den 70 ern Wir wollen für Konnen. Es, es gibt ja viel. Es gibt ja von
0: DC diese Bombshells-Reihe. Und da gehört ja. diese Figur auch mit rein. Und Big Barda sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Sie ist, glaube ich, auch eine von Apocalypse. Ja, sie ist ein New God. Habe ich doch
1: gesagt. Und, und das Love Interest von Mr. Miracles. Siehst du. Ey, wo, Jungs, helfen wir mal gerade, wo kommt denn die vor? Die Figur habe ich noch nie gesehen, ey. Big Barda. Ich, ich, ich glaube, ja, die kam auch in der Animated Series aber,
3: mal vor. Echt? Sieht ja, sieht anders aus. Sie sieht, ja, die hat eher so eine so eine Rüstung, die so ein bisschen ägyptisch aussieht ja. oder sowas.
2: Ja, wie gesagt, die ist ja jetzt in dieser bombshell serie da wird das ganze Jahr halt auf 40er und 50er Jahre Pin-up getrimmt von den Zeichnungen. Da habe ich auch die ersten Ausgaben von, das ist ganz nice, aber irgendwann wird es halt auch ein bisschen langweilig. Und dieser Stil ist halt dieser klassische Pin-up-Stil. Das heißt, viele der Figuren, die da vorgestellt werden, sehen halt oft nicht allzu ähnlich ihren normalen Comic-Vorbildern. Was, Was hat die
1: denn da in der Hand? Das ist ein Knüppel,
2: ein
1: ja. ja, okay. Das ist interessant.
3: Also es gibt jetzt übrigens einen Trailer zu dem Fantastic Beast-Film, der wurde jetzt gerade gezeigt und es wird gleich zum nächsten geswitcht, glaube ich. Also, okay. Ein
0: Lego Batman da. Ja, genau, das ist, ist.
4: ein Interview Und Chris Pratt ist auch auf der Bühne.
2: Hallo? Ja, Chris Pratt?
4: Ja, Chris Pratt war der wohl in Lego Movie 2 irgendwie mitspielt
2: und äh, beziehungsweise redet und... Re ja. Redet, wenn nicht sogar den endet? Weil Ich weiß, dass es Stimmt, ist... Ja, ja. das kann sein, klar. Ja, ja. klar. Auch klar. Genau.
0: So, damit werden dann auch ähm, die Statuen durch. Ähm, und ich glaube, soweit haben wir das dann eben auch von dem, was äh, das Merchandise, gibt bestimmt wahnsinnig äh, viel mehr und äh, auch über die ganzen Tage her und über die verschiedenen Panels eben auch. Aber das ist jetzt mal so ein Eindruck, den man da, die da eben neu vorgestellt wurden an Figuren, an Statuen etc. Ja, und wie wir gesagt haben, wenn wir jetzt praktisch eine Zeit zu überbrücken haben, und das haben wir ja anscheinend, weil eben der LEGO Movie 2 äh, erstmal jetzt im, im Gespräch ist, ähm, dann würde ich sagen, äh, öffnen wir mal das Mailbag. Yeah. So.
2: Hype.
0: Pfft. So, eine Emotionen.
3: Und die 60 Zuschauer freuen sich schon.
0: So. Wir haben schon lange kein Mailback mehr gemacht. Mhm. Es ähm darf gerne jemand, ähm was? Bernd,
3: wähl, wähl doch mal deine Lieblingsfrage aus.
0: Hm. Ah, Moment, fangen wir mal eins an, die kommt auch aus dem Batman Forum ähm, und das ist Flo Harvey Two-Face und bevor äh, Flo Harvey Two-Face seine Frage stellen darf, Flo Harvey Two-Face ist ja jetzt auch Teil der Batman News Familie. Und möchte mich nochmal bei ihm auch recht herzlich danken. Er macht gerade einen super Job, bringt mehr News an den Start, als ich jetzt gerade Zeit dafür hätte. Er ist mir damals schon immer ins Auge gestochen, als er eben auch News im Forum gepostet hat. Und habe gedacht, das ist genau der richtige Mann. Der hat auch genau das richtige Gespür für die News und hält euch gerade immer auf dem Laufenden. Und möchte mich nochmal bei Florian bedanken für seinen Einsatz, weil... Das ist nicht selbstverständlich, dass man das noch äh, in seiner Freizeit mitmacht. Meinen großen Dank dies, äh, dementsprechend. So, dann kommen wir eben auch zu seiner Frage, die da eben heißt: Trotz der Kritik an Justice League, würde ihn interessieren, ob wir uns den Film auf Blu-ray oder ein anderem Medium gekauft haben. Äh, und sei es nur, damit unsere
1: Sammlung komplett ist. Ja, wie sieht's aus? Henning? Ich bin Sammler. Aber es gibt auch Grenzen. <lacht> Hast du als Squad? <lacht> nee, habe ich auch nicht. <lacht> ich äh, habe die Frage damit beantwortet für mich. Gerd?
2: Ähm, wenn mal jemand auf die Idee kommen sollte, mir die UHD zu schenken, werde ich sie nicht wegschmeißen. Brandhaus, die <lacht> Frage, Patrick? <lacht>
4: Ähm, der Film ist non-existent bei mir. Also ich habe ich hab, ich hab ihn nicht gekauft, werde ihn mir auch nicht mehr angucken. Ähm, ich freue mich auf die künftigen Filme.
3: Ich habe ihn mir auf iTunes gekauft. <lacht> <lacht>
4: das ein bisschen traurig. Aber gut, ähm, naja.
3: Ja, ich wollte halt noch mal da reingucken. Rico, du bist
2: raus. Du hättest doch warten <lacht> können. bis so ja? Du hättest Erfolg. doch können. zur so 99-Cent-Aktion dem letzten. Ihr
3: seid einfach alle Erfolgsfans.
2: Laien hätte, hätte man die noch verzieren, aber kaufen. Nein. Ihr seid
3: Erfolgsfans. Mit sowas rede ich nicht. Er hat ihn auch.
0: Nee, also wie es dann bei mir natürlich war. Ich habe den Film nicht gekauft. Ich habe ihn dann irgendwie... Äh, <lacht> <lacht> ignoriert den einfach, ja? letztendlich. Also für mich ist das, ist das gar nichts. Nein, tatsächlich, ich hab, natürlich habe ich ihn gekauft und das sogar doppelt. Ich habe ihn auch bei iTunes, also äh, als US-Variante eben rausgekommen, habe ich ihn auch gekauft. Ich bin halt Fan, aber ich habe tatsächlich nicht nochmal geguckt in der Zwischenzeit. Also ähm, so schlimm fand ich den Film letztendlich jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, das ist eine Katastrophe vom Herrn und ein B-Movie oder sonst irgendwie was. Der kann schon mit in die Sammlung rein und der gehört halt nun mal mit in dieses DC-Universum, was ja an dem ja weiterhin festgehalten wird, letztendlich. Von dem her, das jetzt rauszulassen, fände ich jetzt auch ein bisschen hohl. Aber
1: ähm, ey, ja. ey, <lacht> Was, 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 was wollte das denn heißen, ey? Das halt sind
3: keine Erfolgsfans. Batman in guten und schlechten Zeiten, Jungs, so ist es. Ja, sehr wie krass, gesagt. Es genau dünnes Eis, ey. Dünnes,
2: ja, sehr dünnes Eis. Also, Eis. Also, du uns mal live begegnen, werde ich dich überzeugen.
0: <lacht> mit Gewalt.
2: <Oder lacht> was <du jetzt> gesagt?
0: <lacht> Gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, da hätten wir von ähm, Schiller. Und zwar auf welches DC-Batman-Thema oder Artikel der nächsten Monate Freude euch am meisten? Also Filme, Trickfilme, Serien, Actionfiguren, Comics etc. Und mit wie vielen beziehungsweise mit welchen thematischen Batcasts können wir dieses Jahr noch rechnen? Gehen wir erstmal auf die erste Frage. Also was ähm, ist jetzt etwas, was euch heiß macht die nächste Zeit?
4: Also ich fange einfach mal äh, an und zwar ähm, im Oktober erscheint in Amerika White Knight als Hardcover unter dem Black Label. Ähm, White Knight habe ich digital gelesen. Das ist eine Joker-Batman-Geschichte, wo der Joker äh, Gotham zum Besseren ähm, machen möchte, äh, politisch gesehen. Und ist eine sehr sehr tolle Geschichte, kann ich jedem empfehlen. Ähm, und die kommt, äh, glaube ich, am 13. Oktober. Äh, ist schon vorbestellt. Und äh, wenn dieses Jahr die Batman Animated Series kommt, ist es das. Und noch das dritte und letzte wäre dann die Harley Quinn-Figur, die es für 60 Euro dann geben wird von, von Cotterberg oder wie die heißen. Ja.
0: Der, der freundvolle Gerd, was bei dir?
2: <lacht> was heißt, äh, Freuen? Also das batman thema comic bin ich gar nicht im Moment so drin. Äh, würde mir auch den White Knight wirklich äh, als Hardcover holen. Habe ich auch schon auf meiner Liste stehen. Ansonsten bin ich einfach mal gespannt, was Ende des Jahres jetzt von DC kommt, in den Filmen abwarten. Es geht ja nicht nur um äh, Batman, sondern auch DC, oder? Ja, habe ich ja gesagt, ich bin also, gespannt, was Ende des Jahres von DC kommt, was da kommt. Und Dann sehen wir, schauen wir mal weiter. Ich habe Bock
3: auf Aquaman und ich werde mir die natürlich auch die Animated Series Blu-ray kaufen und dann mit meinem Hund zusammen angucken. Ich wollte die eh nochmal durchgucken, irgendwann zum Einschlafen, sie bestimmt top. Henning? Äh,
1: auf jeden Fall auch die anime Series, habe ich ja gesagt. Definitiv Pflichtkauf. Dann, ich muss gerade mal echt auch kurz überlegen. Die Veröffentlichung von Batman, der dunkle Prinz. Da müsste die zweite Ausgabe jetzt aber schon draußen sein. Ich habe die aber noch nicht gekauft. Ich glaube, die ist letzte Woche gekommen. Die muss ich mir nächste Woche noch holen.
4: Ja, stimmt.
1: Ja. Ähm... Und ich freue mich tatsächlich auf die Superman-Action-Comics-Reihe äh, von ähm, Bendis. Der ist jetzt ja quasi dran. Das ist auch jetzt letzte Woche die erste Ausgabe in Amerika erschienen. Ähm, da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie printmäßig rankomme, weil ich ja keine Comics digital kaufe. Aber da bin ich gespannt, weil ich den Daredevil-Run von äh, Bendis sensationell gut fand und bin ganz gespannt, was er mit Superman anstellen wird. Das sind so die drei Sachen, die mir jetzt gerade spontan eingefallen sind.
0: Also, bei äh, mir ist es gar nicht mal so greifbar, worauf ich mich richtig freue, ähm, aber es hat ein bisschen was auch eben mit der zweiten Frage zu tun und zwar, mit welchem Thema können wir denn äh, noch dieses Jahr rechnen mit dem Batcast und ich muss sagen, mir hat äh, der Batman in Deutschland-Cast wahnsinnig viel Spaß gemacht, die ersten zwei Folgen, die wir aufgenommen haben. Also, wir haben ja die ähm, 80er und die 90er Jahre behandelt und ähm, ja, da freue ich mich jetzt auch drauf, dass wir da einen dritten Teil draus machen und da wieder ähm, zurückkehren in in diese Zeit, weil man verbindet dann, dann doch immer irgendwie was und auf einmal ploppen wieder Erinnerungen auf und so weiter. Das ist eine schöne Zeitreise und das hat mir echt Spaß gemacht und freue mich drauf, das eben auch ein drittes Mal machen zu dürfen, sofern ihr mit dabei seid natürlich.
2: So. Ich habe schon alles rausgesucht, ich hatte mir schon die Comics aus der Zeit rausgesucht und warte darauf, dass wir weitermachen.
0: Sehr gut, das ist das nenne ich Motivation. So, weiter geht's mit dieser Frage. Ähm, was haltet ihr vom aktuellen US-Story-Arc, ähm, dass Batman und Catwoman die Ehe schließen wollen?
2: Oh man.
4: Top. Ähm, also, ich muss das so sagen, ich finde... Ähm, <lacht> Sehr interessant, wie ähm, es gezeichnet ist. Ähm, ich habe den selbst nicht gelesen, aber immer, wenn ich Bilder sehe, ähm, muss ich sagen, der Stil gefällt mir. Der ist irgendwie äh, mit sehr starken Linien bedacht und ähm, den werde ich mir auf jeden Fall, wenn es da die äh, Bänder gibt, ähm, in ein paar Monaten oder nächstes Jahr zulegen. Das ist, ich warte noch, weil er das äh, Tom King hat gesagt, das ist ein 100 ähm, 100 Bänder-Story ähm, ist und die sind jetzt bei 50 ähm, und dann warte ich noch ein bisschen, bis wirklich die ganze Story vorbei ist.
0: Okay. Ähm, es kommt gerade auch die Ankündigung, dass Godzilla das nächste ist, was ähm, gezeigt wird. Also mhm. mit Lego ist man äh, anscheinend auch schon wieder durch. So, Mace hat ja noch eine Frage. Welche nehmen wir denn hier? Ähm, ma, 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 ma. Wenn ihr euch ein Batgadget aus dem Batcave aussuchen dürftet, welche wäre das? Fahrzeuge sind allerdings ausgeschlossen. Habt ihr da was? Wir
3: haben doch schon alle unser Lieblings-Bad-Gadget. Wir haben Bad-Computer. <lacht>
0: oh. äh. Gut, das nehmen wir dann auch gleich so.
3: Ja. <lacht> Nächste Frage. Nächste Frage. Hopp, hopp.
0: Gut, Batman geht in Bettrente. Wen sollte er als seinen Nachfolger auswählen? Das Weiter. <lacht> Tatsächlich, also das ist, glaube ich, so eine Grundsatzfrage. Ne? Also oft heißt es ja, ähm, nee, ich komme mit Batman Beyond nicht zurecht, weil halt äh, nur Bruce Wayne für einen Batman ist. Würdet ihr überhaupt einen Nachfolger für Batman haben wollen?
2: Dick Grayson. Ich sag das mal so, das Problem ist es ja natürlich einfach, wir, wir reden hier von Comicfiguren, die sind schon seit äh, 70, 80 Jahren in dieser Konstellation. Äh, äh, bekannt. Wir, wir bringen halt immer in Verbindung, Batman ist Bruce Wayne, äh, Clark Kent ist Superman und so weiter. Äh, man müsste halt irgendetwas finden, was wirklich Akzeptanz findet, ne? bevor man sich da überhaupt darüber unterhält, weil jetzt wie Rico sagt, ja, ich äh, bin halt dann für, Robin, für Dick Grayson als Nachfolger das hat man ja auch alles schon versucht mit anderen Batman und dann ist dann immer wieder zurückgekehrt, nur ne, zu Bruce Wayne ist Batman. Also, ist eigentlich eine Frage, die man gar nicht so beantworten kann. Dafür müsste sich in den Köpfen erstmal grundsätzlich der Gedanke festlegen, da könnte jemand anders nachfolgen. Solange das nicht der Fall ist, sind die ganzen Stories, die dann kommen, nur Spekulation und werden auch ganz schnell wieder über Bord geschmissen. Also, ich meine, es eher wirklich so, wenn es wirklich
3: dieses, wenn du diese eine Welt hast, wo es halt, wo dann halt, in der, welche Geschichte es auch immer ist, und dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen, Batman aus irgendwelchen Gründen abtreten muss, fand ich immer, hat mir immer der Gedanke zumindest gefallen, dass dann Dick Grayson dann trotz seiner, ähm, Differenzen mit ihm, dann doch vielleicht auch zurückhört und das dann vielleicht dann trotzdem macht. Das fand ich eigentlich immer ganz, so nicht romantisches, aber mir hat das irgendwie immer gefallen, diese, die, diese Idee, weil, ja. Gut. Ich bin einfach gut, wenn das er dann trotzdem sieht, für was Batman steht und dann vielleicht dann trotzdem zurückkommt und dann das dann weitermacht.
0: Alles klar, kurz und bündig Henning, einen Namen. Wer für
1: mich auch Dick Grayson. Patrick?
4: Joseph Gordon-Levitt. Äh, nee, ähm, habe ich keine Meinung zu. Ja. Ganz ehrlich, Batman ist Bruce Wayne äh, in der Elseworld-Geschichte vielleicht nicht. Ähm, nennen die Figur dann irgendwie anders. Batman 3000 oder so. Ja.
0: So, jeden Fall ein guter Name. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter mit einer Frage von Eddie the Duck. Er fragt auch, was, Badcast spezifisch ist. Und zwar die Mutter aller Fragen. Wann hören wir den Rises Cast?
1: Ja. Wenn ihr ihn hört. Ja. Wir machen das jetzt so bei Duke Nukem Forever damals. Oder kommen. Kommt, ja, so wenn es so kommt. kommt. Also mal Komm, keine Wahl kommt.
3: Ja, ich sagen, wir haben alle Bock, den zu machen. So. Das ist ja bei uns allen so, wir haben alle Lust, den zu machen. Es ist halt bei uns allen gerade, glaube ich, so, dass wir alle recht viel zu tun haben. Aber trotzdem, das irgendwie und wenn wir das machen wollen, dann wollen wir es schon richtig machen, so wie wir es bisher auch gemacht
1: haben. und Menna, wollen wir uns jetzt hier live festlegen, dass es dieses Jahr noch soweit sein wird? Ich, ich glaube, glaub, wir haben es schon mal so festgelegt. Ja, das stimmt. Aber nicht live. <lacht> 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 nee, ich glaube, glaub, 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 der Rises packt quasi. Dieses Jahr werden wir das noch machen. Diese okay. neuen Teile epischen Ausmaßes irgendwie wie wir Rises besprechen. Das haben wir, glaube ich, schon
2: im letzten weihnachts äh, versprochen, dass das dieses Jahr kommt. Also, dann sollten wir vielleicht langsam mal in die Gänge kommen.
0: Ja, also, äh, guck wir mal, es ist immer noch das große Ziel letztendlich, aber es ist tatsächlich so, die, die Zeit rennt gerade eben. Es tut sich viel, auch jetzt in dem Fall bei mir, und äh, dementsprechend ja, müssen wir gucken, wie wir hinkriegen. Dann gibt es die ambitionierten Projekte, wie vorher schon eben gesagt, von ähm, ob es jetzt der äh, Batman in Deutschland Cast ist und so weiter. Das will man ja auch alles hinkriegen, aber wir werden auf jeden Fall über diesen Film sprechen. Ähm, das äh, bleibt ein Ziel. Das, ähm, ich denke, ja. wir
2: werden ja dieses Jahr auch bestimmt einen Aquaman äh, 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 Cast noch machen, ne? Also wenn es vom Starttermin irgendwie hinhaut. Oder werden wir den nicht besprechen?
0: Ja, das kommt so ein bisschen. Ja, es, ja gucken wir mal.
2: Gucken wir mal,
0: schauen wir mal. So, eher mal die nächste Frage. Ähm, wenn wir schon so äh, weit sind, ähm, wie wir denn zum Beispiel Mark Wahlberg als Hal Jordan oder Green Lantern finden würden, das fragt Sir Boromir.
3: Man muss halt hohe
2: Schuhe tragen, ne? Ist er so klein? <lacht> ja. 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 1,71 oder so. Apfelsinenkisten, Rico. Dafür sind die Apfelsinenkisten am Set da, damit die Schauspieler größer wirken. Hm. Ja, ich meine, Mark Warburg ist halt so ein gutes Beispiel,
3: dass man halt die Person von dem, was er macht, so ein bisschen trennen muss. Also generell mag ich, die, die meisten Mark Wahlberg-Filme sind schon ganz gut. Der Typ ist halt, glaube ich, nicht so der netteste auf der Welt. Aber, ja, also warum nicht? Ich meine, es geht dann immer noch um die Geschichte, oder? Die erzählt werden muss und ja, der wird schon passen. Also rein optisch sieht er schon aus wie der Comical Jordan.
2: Also schlimmer als äh, Ryan Reynolds kann es auch nicht werden.
3: Ryan Reynolds also rein optisch sah Ryan, an Ryan Reynolds ist der Film nicht gescheitert.
0: <lacht> und ich würde eigentlich auch sagen, dass Reynolds auch der bessere Schauspieler als Mark Wahlberg ist. Also ich meine, ich weiß, er ist schon ja. Oscar nominiert gewesen, aber das ist äh, schauspielerisch ist Wahlberg für mich tatsächlich so ein so ein Hit and Miss.
3: Ja, aber, aber ich finde, schon, also gerade durch seine Eigenproduktion und so und wie was er hat schon eine hohe, also ich habe so nie einen, also wenige Mark Wahlberg-Filme gesehen, wo ich gedacht habe, Mann, das ist ein Kackfilm. Also, der hat schon, finde ich, der macht schon immer einen guten Projekt. Eigentlich immer. 5. Ja, ja, eine Güte. Da hat auch Anthony Hopkins mitgespielt. Leider, ja. ja. <lacht> Und auch an hm. den beiden lag es, dass der Film kacke ist. Die brauchten Geld,
1: offensichtlich.
0: Solange Mark Wahlberg nicht die Musik für den Film macht, ist alles in Ordnung. Ähm, <lacht>
1: Good vibrations, good vibrations.
0: Happy people. Ähm, hier eine Frage von Langstrom, der fragt: Glaubt ihr überhaupt noch an einen Batman-Film im DC-Film-Universum? Ja. 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 Habt ihr denn auch noch Bock auf weitere DC-Filme und welche Charaktere würdet ihr gerne im Kino sehen?
3: Superman. <lacht> ja, Superman. Also ja. wirklich, also wirklich, ich hätte wirklich also ich habe halt vor, ähm, jetzt zum zehnjährigen Jubiläum, wieder die Dark Knight, der Dark Knight geguckt. Vor drei Tagen, vier Tagen. Und wir haben ja schon gute Batman-Filme. Ich würde jetzt mal wieder, ich würde mal wirklich ganz guten Superman-Film in der, mit dem heutigen Stand der Technik sehen. Ja, exakt. Wenn mir viel wichtiger, oder nee, aber mindestens genauso wichtig wie noch ein guter Batman-Film. Aber so ein neuer, guter Superman-Film. Von mir ist auch mit Cavill, weil Kevl ich ihn immer noch mag. Ja, damit.
0: Alles klar. Nächste Frage. Möchtet ihr Solo-Filme der DC-Charaktere sehen? Oder dürfen es wie bei BBS mehrere in einem Film sein?
2: Kommt auf die Story an. Ist die Story gut und passt das zusammen, ist es okay. Wenn es halt so geholpert ist wie auch bei Justice League, ja, da kann man es halt eine Tonne treten, dann eher nicht.
3: Man muss halt aus den Fehlern lernen. Man muss halt vielleicht smart sein. Und die Sachen, die halt früher falsch gelaufen sind, sollte mal vielleicht ein bisschen überdenken und vielleicht erstmal die kreative, kreative Idee erstmal in den Raum schmeißen und oder erstmal versuchen, auch, was zu machen. Dann kann man natürlich auch Cameos haben. Ich finde, ich fand das schon immer cool, wenn man mehrere Figuren zusammen irgendwie sieht, wenn die zusammen ihre Auftritte haben. Und ja, warum nicht? Oder? Ich meine, bei uns ist also, der Film muss halt gut sein oder zumindest unterhaltsam sein.
1: Wenn man, wenn man, wenn man die Figuren Etabliert hat solo und da dazu eine vernünftige Geschichte erzielt hat, spricht für mich jetzt auch nichts gegen Team-Up-Filme, aber ich hätte tatsächlich eher gern, gern Charaktere für sich erstmal etabliert, als dieses, wir lassen den einfach nebenbei auftreten. Aber das haben wir ja auch in den Casts zu so Justice League, BWS etc. ja schon tausendmal thematisiert. Ja.
0: Ja, kommen wir mal zu Michael, der auch ähm, ein paar Fragen im Petto hat. Wir fangen hier mal rückwärts an. Ja, Nehmt bitte jeder mal euren Lieblings-Synchronsprecher für Batman. Das finde ich mal ganz interessant. Das ist ja auch etwas, was, ja, was, was Deutsch eigenes ist. Also was ist, wer ist für euch so die Batman-Stimme schlechthin?
3: Also Über ha ja, wer ist ein Ding? Wer, wer, ähm, hier heißt der Nathan, oder? Hat den also ja, ja.
1: Nathan ist der von den non filmen und von den Arkham-Spielen.
3: Genau, den mochte ich eigentlich ganz gerne. Also jetzt, jetzt nimmt man ja gerade im Moment, glaube ich, den Synchronsprecher von Ben Affleck, oder? So ein bisschen kann das sein. Ich glaube, bei Batman Ninja ist es der Synchronsprecher von Ben Affleck. Ja,
2: ja
0: und den finde find ich per se auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja,
3: also ich finde es generell ganz cool, dass man das macht, dass man immer den Aktuellen dann holt. Das, das find, also, ja. Vor allem, vor allem Nathan. Nathan macht es schon gut.
0: Ja, Nathan hat grundsätzlich eine, eine sensationell gute Stimme. Ich meine, klar, dieses dieses äh, Batman-Geröpse, was dann äh, die, die Dark Knight-Reihe dann teilweise äh, mit sich gebracht hat, muss es nicht sein. Aber man hat halt eben auch in den Arkham-Games gut gemerkt, wie seine Stimme auch als Batman funktionieren kann, wenn er sie normal einsetzt oder halt ein bisschen Wollt. dunkler spricht. Ich bin ja. allerdings nicht so der Eber, Eberhard Hart... Äh, er war hard fan muss ich ganz ehrlich sagen. Das liegt aber ein bisschen daran, dass er so ein bisschen Probleme hat, den, den, den Namen Batman auszusprechen. Bei ihm ist das immer so Batman und war nie mit mit Kevin Conroy für mich zu vergleichen im, im, im Nachhinein. Also ja, aber es liegt auch daran, dass ich vielleicht schon etwas zu alt war, auch als ich mit der Animated Series angefangen habe. Ich verbinde mit der Stimme relativ wenig ich finde aber ansonsten, gut, George Clooney kann äh, nichts dafür, wenn er Batman gespielt hat und seine George-Clooney-Stimme hat. Dafür finde ich die einfach zu prägnant. Und die Stimme von äh, Bill Kilmer letztendlich hat mir auch in Batman Forever nicht gefallen. Ich kam aber mit der Stimme von Michael Keaton gut zurecht. Und ähm muss eben auch sagen, dass mir Ben Afflecks Stimme als Batman auch äh, tatsächlich ganz gut gefällt. Ich frage mich gerade, ist ist der Synchronsprecher von Ben Affleck auch der von äh, Phil von äh, von Modern Family?
2: Ja. Ja, Ja, stimmt. Äh, stimmt. Toll.
0: Cool. Genau. Äh, noch jemand eine Meinung zu den Synchronsprechern? Gut, das nehme ich mal als Nein. Dann, abgesehen vom Nightfall, welche Batman-Story sollte zum DC-Animated-Film werden? Also für mich hat es sich jetzt eben schon äh, erledigt. Ähm, äh, Hush kommt. Also von dem her finde ich super. Thumbs up. Finde ich ist eine gute Story für, für einen weiteren Batman-Animationsfilm.
4: Ja. Also also bei mir wäre es dann wohl wirklich auch, wenn ähm, ich, dass ich das heute schon genannt habe, äh, Batman White Knight, weil das halt auch nochmal äh, sehr interessante ähm, Aufnahmen von Gotham haben würde und wir auch nochmal ähm, verschiedene Designs von verschiedenen Charakteren sehen würden. Und dadurch, ähm, das, das, das Problem ist bei den Animated Filmen gerade, die kicken mich selbst nicht vom Animationsstil und deswegen ist es immer ein bisschen schwer zu sagen. Also die Qualität sollte gut sein oder besser werden.
3: Ja, das hat ja, halt schon immer so ein bisschen Hit and Mist, Deshalb, auch wenn, der, wenn die Geschichte vielleicht nicht so gut ist, aber ich fand zum Beispiel den Animationsstil von Batman Ninja, der hat mir schon echt gut gefallen und wenn man dagegen hier Goffen bei Gaslight guckt, wo es irgendwie aussieht, ob man da zehn Sekunden das gleiche Bild sieht und dann einfach nur irgendwie es sah einfach alles langweilig aus und nicht gut und sowas finde ich dann eher schwierig, weil man sich dann auch bei manchen Sachen mehr Mühe gibt. Zum Beispiel Dark, ähm, Justice League Dark, fand ich, hat sich dann schon wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und da waren die Animationen, fand ich meiner Ansicht nach, auch ein bisschen besser. Generell, dass es nicht alles wie so ein Einheitsbrei aussieht.
1: Also ich finde noch Earth One, also Batman Earth One, Patrick hat es ja vorhin schon gesagt, grandioses comic kann ich, würde ich mir auch gerne mal als animierte Variante angucken. Aber wie gesagt, steht und fällt natürlich alles am Ende mit der Qualität, wie das am Ende dann aussieht. Muss man dann, müsste man dann schauen. Wäre aber eine Story, die ich auf jeden Fall cool finde, mal umgesetzt zu sehen.
2: Bei mir der Kult. Also, Barney Weizen, das als Animationsfilm. Aber wie gesagt, wie wir schon alle gesagt haben, wenn das technisch nicht sauber gemacht wird, sondern in diesem Stil von den letzten Animationsfilmen ist, also mit diesen wirklich Sparanimationen, dann sollten wir es besser sein lassen.
0: Gut, dann die letzte Frage von Michael. Welcher Darsteller, der noch nicht von Marvel abgegriffen <lacht> wurde, sollte mal bei DC als Held oder Schurke auftauchen?
1: Jake schwierig. Jillian Hall. <lacht> Komm ins DC-Universum.
2: Nee, der, der geht doch jetzt zu Marvel auch. ne? <lacht> Was macht
1: ihr denn bei Marvel? Echt? Ja, ja,
4: ich glaube, glaub, Morbius da. Den, Ach, und äh, bei Comic-Con startet gerade... Der Mit der ja, Kugel. DC.
1: Genau. Okay. Dann bin ich leider nicht up-to-date, aber den hätte ich
0: trotzdem gerne. Okay, mal, nur mal ganz kurz, damit wir es erwähnt haben. Äh, das DC-Panel startet jetzt gerade, ah, ähm, well. nachdem sie jetzt einen Godzilla-Trailer gezeigt haben. Der ähm,
2: übrigens sehr gut ist. Ach, du hast ihn dir angeguckt gerade, oder wie? <lacht> wir haben den laufen lassen. Ne?
3: Jetzt sich alle den
0: Trailer gucken. Ansonsten kann ich jetzt, was den, den Darsteller angeht, wie gesagt, Robert De Niro hätte ich gerne in einem, in einem Film und so wie es ja aussieht, wird er für den Joker-Film zumindest äh, Einsatz finden.
3: Ja. Schwierig. Leonardo DiCaprio. Hm. Hm. Hm? James Franco. Der, der, der war schon für Marvel. Ja, für Sony, Spider-Man. Ne?
4: Ja. Marvel. Geht ja
3: doppelt. Generell hätte der, aber jetzt mal egal, ob der schon irgendwo gespielt hat, würde dir generell jemanden nochmal unbedingt sehen oder gerne sehen?
0: Jemand, der zurückkommt, so als Cameo aus einer alten Reihe oder sowas? Oder ja, wie
3: generell irgendein Schauspieler, ob es jetzt nochmal Will Smith wäre oder ob es jetzt jemand anders wäre, den man noch nicht gesehen hat.
1: Jake Jillian Hall. <lacht> ja.
2: Okay, okay das ist auch alles
3: klar. Das ja, das. Ist, ich
0: habe mich ja okay. nur geholen. Oh, Flo hat noch ein ähm, Thema hinterhergeschoben und zwar, welcher klassische Soundtrack aller bisherigen Batman-Filme ist euer Favorit?
2: Batman Returns. Das ist immer noch das Highlight. Ach, ich, ich, wie
3: gesagt, ich meine, ich bin jetzt auch gerade wieder, warum auch immer das liegen mag, aber ich habe jetzt so Dark Knight geguckt und ich muss schon sagen, ey, das Ding, der, der Sound, der auch gerade bei Rises, der redet den Film halt schon hart, ne? Der Sound ist halt schon der Hammer. Also der, der Soundtrack, das, ist, da hat das Zimmer halt schon echt abgeliefert.
0: So, Achtung, in den USA steht jetzt gerade Wonder Woman auf der Bühne. Ähm, Chris Pine, Gal Gadot und Patty Jenkins ähm, sind also praktisch gerade dabei, ähm, ja, den Film zu promoten, also Wonder Woman 1984.
4: Meint ihr, wir werden was sehen? Das ist ein Konzeptart von, von Börsewicht oder so.
1: Echt? Gibt's da, wann, haben die, wann haben die angefangen zu drehen?
4: Vor einem Monat, glaube ich, oder?
1: Mhm. Ja, ich glaube, April haben sie angefangen, oder?
4: Ah, echt schon?
2: Okay. Nee, Dreh, Dreharbeiten, Dreharbeiten haben erst vor einem Monat begonnen. Dann
1: Handeln. ist für den Teaser ein bisschen früh, ne? Ja gut,
2: mit Live-Material könnten sie schon dienen, weil sie ja... Äh auch wie beim ersten Teil, denke ich mal, sehr viel mit ihr live im Kostüm gedreht haben, also einfach, also, da werden jetzt keine riesen VFX-Geschichten kommen, das ist klar, aber, das haben sie ja beim allerersten Wonder Woman-Trailer auch gemacht, der allererste Trailer, der gezeigt worden ist, da gab es ja nur ganz zum Schluss mit dem Lasso eine VFX-Szene, der Rest war ja einfach nur Zusammenschnitt der Realaufnahmen, wo sie auf dem Pferd reitet, durch den Wald läuft und so weiter, also machen ja, wir Stimmt.
1: Was. Ja, auf jeden Fall die große
0: Überraschung, oder? Hm. Ja, die große Überraschung ist ja auch, was Chris Pine da macht. Und das wurde er jetzt eben auch gefragt, weil er ja im ersten Film, Spoiler, ja, nicht überlebt hat. Und ähm, es wird nicht gesagt. Also wird nicht vorher verraten, warum er in Wonder Woman 84 eine das Rolle spielt.
3: Ist halt, das ist halt dann schon schwierig, das wieder, also gerade wenn man uns auch Justice League denkt, ne? Das ganze Thema mit Chris Pine und ich meine, da ist, hat er auch quasi sein. Ähm, Dialog zwischen ihm und Batman, äh, zwischen ihr und Batman. Und das wird dann, ob man da jetzt wirklich komplett drauf scheißt, auf Kontinuität, oder ob man dann halt das irgendwie versucht, nochmal hinzubiegen, oder...
0: Ja, die Frage ist halt, ist denn Steve Trevor auch Steve Trevor?
3: Oder oh, ist Steve Trevor Junior?
0: Oder äh, ist Magie
3: im Spiel? Aber ich meine, wenn Magie im Spiel wäre, dann, ja, dann finde ich es schon komisch, wenn er halt so 80s-Klamotten halt trägt, ne?
0: Das kann man so oder so hinterfragen, ja. Aber ähm warum jemand echt dieses Klamotten tragen kann? <lacht> in, in, in den 80ern. Ja. Aber
3: ja. ich, also generell, ja. dieses Ding ist halt, also ich, ich finde es schon cool, so ich, auch die Bilder, die man bisher gesehen hat zu OneMood, finde ich top, aber ja, irgendwie, wenn man halt Charakter immer wieder zurückkommt, ob es jetzt, ob es jetzt wirklich noch Magie ist und man halt verarscht wird oder nicht, und, oder wann man verarscht wird, oder ob es halt wirklich dann die Figur wieder zurückkommt, das ist halt immer so ein bisschen halt die, die 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 Ernsthaftigkeit der Filme halt weg, ne? Also, das, wenn halt dann, weil, ja, oder halt auch das, wie wie es halt, ja, keine Ahnung, abwarten, so man den Film gesehen hat.
1: Henning, hm. hattest du schon gesagt, was dein Lieblings Batman-Soundtrack ist? Ähm, nee, aber ich würde tatsächlich auf jeden Fall Danny Elfman. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob 89er Batman oder Batman Returns, aber einer von den beiden auf jeden, auf jeden Fall einer von den beiden äh, Burton Filmen.
0: Hm, Patrick, hast du dann da was Konkretes als Meinung?
4: Ähm, Danny Elfman, ähm, weil es so ikonisch ist. Ich mag das Mo Mossadows-Theme äh, bei Batman Begins besonders gern. Das ist etwas, das ist der einzelne Track, den ich am meisten gehört habe. Und sie zeigen gerade Wonder Woman 1984-Footage.
0: Genau, und anscheinend ähm, exklusiv. exklusiv für die Hall Age. Das heißt, das ist wahrscheinlich für eine spätere Veröffentlichung nicht vorgesehen, aber wir wissen ja, wie das läuft, das ein oder andere. Ja,
3: wir und haben unseren Mann dort, der filmt ab für uns. <lacht> haben wir? <lacht> Gut. Manfred, Manfred Hockt den, Hockt Hock
0: Ja, Money. Ja, ja.
3: Money, Money. Money. ja, dann mit für uns Wir haben extra eine Google Glass gekauft vorher noch
0: Was die Soundtracks angeht, ist es für mich so, dass ähm, ich bin auch bei Danny Elfman, ich mag die beiden Scores aber ich bin da auch ähm, bei Rico, weil Hans Zimmer ähm, hat da schon auch ganz große Arbeit abgeliefert und die Musik macht schon sehr viel äh, der Stimmung aus der beiden Filme. Also ja, außer Junkie XL fand ich da eigentlich bislang alles ganz brauchbar und die die Geschichten von Elliot Goldenthal gingen für mich auch nicht. Der hat ganz äh, tolle Sachen mit dabei bei seinen äh, Tracks. Auch der Batman Robin, also gerade der Batman Robin Soundtrack ist meiner Meinung nach unterschätzt. Der hat richtig, der hat richtig gute Tracks mit dabei. Ähm, aber ich bin da im Kontext gesehen eher bei, ich würde sagen, der erste Danny Elfman Soundtrack. Ich glaube, das ist ja, ja. ich würde ich würd sagen, wenn, dann ist das für mich der klassische Batman-Soundtrack. Hätte es ja auch sein können für Justice League, aber gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Oder tut sich gerade noch was?
4: Ja, also ähm, es gibt so ein paar interessante Infos. Und zwar, Patty Jenkins hat gesagt, sie möchte den film in 80ern spielen, weil da so viel Ästhetische und Interessante... Dinge entstanden sind und gleichzeitig der Mensch aber sehr von dieser Oberflächlichkeit äh, gelebt hat ähm, und die Fassade so aufgebrochen wurde und das möchte sich halt thematisieren im Film. Der Film hat noch 20 Wochen zu drehen, Produktion läuft seit dreieinhalb Wochen offiziell, genau.
0: Ja, sehr gut. Noch um, die
4: Fassade nicht so wie den
3: letzten. Was?
0: <lacht> oh Mann. Lieber. Ich hoffe, wir haben gelernt aus Teil 1. Also in dem ähm, Material wurde anscheinend gezeigt, dass Wonder Woman ein kleines Mädchen gerettet hat. Und ähm, in dieser Mall, also in diesem Einkaufszentrum, wo wir eben auch schon die Bilder von Steve Trevor gesehen haben, soll sie dann ein paar Räuber hochnehmen. Der Räuber. Hm?
2: Oh, die Räuber. Die Räuber.
0: So, dann die nächste Frage, die kommt jetzt von Sir Boromir und der fragt, im nächsten großen Crossover im Arrowverse werden Batwoman und Gotham in die Serienwelt eingeführt. Wie ist eure Meinung dazu?
4: Die Serien interessieren mich ehrlich gesagt nicht so sehr, deswegen... Ähm, ich denke, das ist ganz gut, wenn weitere äh, größere Charaktere und bekannte Charaktere eingeführt werden, aber ähm, warum ich bin ja Bad so Man? raus. <lacht> ich, du bist eigentlich unser Arrowverse-Experte, oder?
3: Nee, Ich bin schon lange raus, ich gucke das schon lange nicht mehr. Ähm, ja, ich frage ich frag mich halt, warum gerade Bad Woman? Also, von mir aus alles andere, aber... Also,
2: ja... ja. Ich hättest, du lieber, hättest du lieber irgendeinen Robin reinbringen können oder irgendwas anderes? Aber in ich habe mir ja in einem Anfall von geistiger Umnachtung äh, äh, Supergirl Staffel 2 und 3 gekauft äh, über iTunes und auch äh, äh, Flash Season 3 und 4. Äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass generell alle Serien mal einen ganzen Ticken düsterer werden. Das hatten wir schon am Anfang. Plötzlich wird alles dark and gritty und im Kino muss alles happy und shiny sein. Äh, das zweite ist, die haben es eh schon kompliziert gemacht mit Supergirl in der Parallelerde, wo die dann immer durch ein Dimensionstor springen müssen, um herzukommen. Und ähm, Gossam spielt ja ursprünglich auch nicht in diesem Universum, das soll jetzt auch noch zusammenkommen. Aber letztendlich bleibt das Ganze immer noch alles eine riesengroße Daily Soap und äh, wir vermeiden es auf jeden Fall Batman zu zeigen. Ja, ne? Also, dafür haben wir jetzt Batwoman. Ähm, die wissen halt einfach nicht, äh, glaube ich, wo sie da hinwollen und. Das ist für mich das generelle Problem bei diesen DC-Serien. Vieles wirkt halt ganz einfach. Ja, wenn wir wollten, würden wir ja, aber wir dürfen nicht, also machen wir nicht. Und Dafür wurde dann Arrow zum Batman-Verschnitt umgebaut und dann kommt dann für Batman, batwoman dazu.
0: Ja, ich meine, auf dem Papier klingt das natürlich alles ganz gut. Ne? Du hast ja. Batwoman, eine, eine lesbische Figur, eine Figur, die aber auch aus dem Batman-Universum kommt, ohne Batman zu sein. Es ist ja gerade eben auch... Ähm ich sag mal populär dann eben weibliche Figuren eben auch stark zu machen starke Frauenbilder ich glaube Shira wird gerade auch wieder neu aufgelebt also aufgelegt man versucht also praktisch starke Frauenbilder zu etablieren und wie gesagt auf dem Papier sieht das sieht das sieht der USP ganz ähm, reizvoll aus also wie gesagt Frau Superheldin ähm, die 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 erste lesbische Superheldin äh, einer einer Serie dann letztendlich äh, sie soll ja auch eine eigene Serie dann auch noch bekommen ähm, tja, aber letztendlich, es ist die Qualität wieder mal. Ich kann mit dem Arrowverse nicht viel anfangen, ich habe dem aber auch noch keine große Chance gegeben letztendlich. Und ähm, ja, von dem her,
2: Ich habe es halt wieder aufgegeben. Also gerade Arrow, das wird halt immer mehr äh, 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 letztendlich wirklich zu einem Batman-Verschnitt. Da wurde ja alles, was äh, bei Batman eine Rolle spielt, inklusive Rassagul reingebracht, äh, in diese, äh, diese Elemente. Äh, ja, und das hat dann halt einfach äh, so so ganz merkwürdigen Beigeschmack. Also das hat ja auch tatsächlich hat Arrow am wenigsten dieser Serie noch mit der mit der Comicvorlage zu tun, ja? Und dann haben wir auch immer dieses Problem, wir haben ja immer ein ganzes Team, wir haben Team Arrow kämpft gegen den Bösewicht, wir haben Team Flash kämpft gegen den Bösewicht, wir haben Team Supergirl kämpft gegen irgendeinen Bösewicht. Ja, ich meine, äh, das wiederholt sich auch alles und es hat auch gerade noch jemand hier im Chat äh, meinte dann, äh, sie dürfen das nicht zeigen wie der titans Serie. Batman dürfen es halt nicht zeigen, weil man halt einfach Batman sich immer noch für die Kinofilme aufbewahren will, während man ja zumindest bei Superman letztes Jahr eine Ausnahme erlaubt hat und in den drei Folgen von Supergirl mit auftreten lassen hat und wohl inzwischen tatsächlich intern wo das Gerücht gibt, dass man offensichtlich an der Superman Serie arbeitet. Weil er aber wahnsinnig gut angekommen ist. War er aber auch super. So also Tyler Höcklin als Superman war eine super Sache. Außer das Kostüm halt.
0: Ja, wir haben ähm, keinen no richtigen neuen Infos gerade eben von der San Diego Comic Con, außer dass äh, weiterhin Q&A gerade eben mit dem Cast von Wonder Woman läuft. Ähm, wie gesagt, man hat einen Ausschnitt gesehen, in dem Wonder Woman mit dem Lasso ähm, das Lasso geschleudert hat, in dieser Shopping Mall. Es wird bezeichnet als Very Bright and Fun, also ähm, hell und und witzig. Ah. Ähm, ja, ähm, ja, ist wahrscheinlich das Gegenteil von eben, es muss grim and gritty sein. ja Es ist alles fun and bright auf einmal, ja. Und ähm, Patty Jenkins äh, erklärt, warum sie den Film auch in den 80ern äh, eingesetzt hat. Ähm, aber es wird hier jetzt gerade nicht aufgelöst. Und Gal Gadot sagt auch nochmal, The way we look at it, it's not a sequel, it's its own story, its own
1: movie. Aha. Das ist auf jeden Fall mal eine interessante Sichtweise. Ja. Ich bin gespannt.
4: Ja, ich denke, dass, äh, diese Aussage ist einfach da. Wir haben uns ja auch im äh, ersten Wonder Woman-Film-Podcast auch drüber unterhalten. Aussagen, die bei Batman v Superman gemacht wurden, die werden einfach nicht mehr aufgenommen. Ich denke, da fährt man seine äh, die Linie, hey, wir machen coole Filme und äh, das Geschwätz von gestern interessiert uns nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt gut, weil... Ähm, es kommt auch vom Film an. Und wenn man jetzt irgendwie alles hinbiegen muss, wegen eines Satzes, was von einem anderen Regisseur geschrieben wurde, das ist schon was Gutes. Ich denke, das ist das Beste für den einzelnen Film.
0: Geschwitzt von gestern ist das gutes Stichwort, weil wir haben ja die nächste Frage. Und zwar, von, wieder von Klo, an der fragt, was ihn brennend interessieren würde. Wie bereiten wir uns auf die Badcasts vor, wenn wir bestimmte Themen wie zum Beispiel die Nostalgie-Badcast besprechen? Ja, also äh, Rico gar nicht. <lacht> Wenn Ich muss.
3: Das sind ja
0: und der Rest.
2: Bereit ähm, unverschämt. Also ganz ehrlich, äh, wie wir den ersten gemacht haben, habe ich halt mir noch so ein paar, noch ein paar Sachen angelesen, weil wir da ja auch wirklich in diese Frühzeit gegangen sind. Also Sachen auch, wo ich halt nur gelesen hatte, das habe ich halt nochmal ein bisschen so recherchiert und ansonsten äh, habe ich die ganzen Casts auch auf mich zukommen lassen, um einfach aus meiner Erinnerung zu erzählen. Deswegen, die sollen ja auch nicht äh, inhaltlich hundertprozentig korrekt sein, sondern sind ja eher ein Spiegelbild unserer Kindheitserinnerungen, Jugenderinnerungen, äh, und da finde ich, da kommen es eigentlich am besten, wenn wir es halt wirklich spontan in, in unserem Gespräch, wie wir da drauf gekommen sind, äh, weil plötzlich fallen einem wieder Sachen ein und die haben das Ganze sehr interessant gemacht und eigentlich auch bei den anderen Casts, also ich mache mir da jetzt keine großartigen Vorbereitungen, oder also auch bei unseren Filmgesprächen oder so weiter. Äh, wir hatten unseren Zweiercast mal bezüglich des DC-Universums, da hatte ich halt mal die ganzen Infos mit zusammengesammelt, wo wir eine Stunde darüber gesprochen haben und auch, aber das war es dann auch, ne?
0: Genau, also hier kann man mal so gucken, ähm, wie ich mich zum Beispiel vorbereitet habe. Also das ist dann, natürlich brauchen wir eine bestimmte Struktur auch, nach nachdem es dann eben auch geht. Das heißt, hier ist meine Timeline von den äh, 40ern bis zu den äh, Nullerjahren, die ich da mal ursprünglich aufgesetzt hatte. Und das war dann immer auch bestückt mit den jeweiligen äh, Ankermomenten. Dann hier unten, äh, das ist so ein bisschen... Äh, um mich selber wieder daran zu erinnern, was ich als Kind denn so ähm, aus der Zeit alles hatte. Und und das löst dann natürlich wieder was aus, um dann wieder zur nächsten Erinnerung zu kommen und zum nächsten Thema. Und ähm, ja, da hilft's eigentlich, zum Beispiel bei so einem Nostalgie-Cast dann auf Ebay zu gehen und einfach mal Batman 1989 einzugeben, was da alles an Artikeln angeboten wird aus der Zeit. Das löst auch ganz viel aus. Und äh, ja, ansonsten haben wir hier ähm, dann eben auch noch so ein paar Fakten, ähm, an denen man sich dann eben entlanghangeln kann und ein paar kleine Anekdoten und Sachen, die man gar nicht erst vergessen möchte und so weiter. Also ein bisschen Arbeit steckt dann in solchen Sachen dann schon drin. Aber ähm, wie gesagt, das macht dann eben auch dementsprechend Spaß da in der Vergangenheit zu suhlen. Oder Henning, wie war das bei dir?
1: Ja, für die nostalgie hast du ja <lacht> vor allem die Vorbereitungen gemacht. Dank nochmal dafür. Aber so, ansonsten sind wir ja da eher tatsächlich mehr oder weniger spontan. Ich glaube tatsächlich, dass, gut, bis jetzt auf, dass man sich die Filme vielleicht nochmal anschaut. Ich meine, okay, das ist ja logisch, dass man, wenn man das, den einen oder anderen Film, den wir besprechen, jetzt nicht mehr so super präsent hat. Gerade bei den Nachbesprechungen jetzt irgendwie von den nullen filmen habe ich die vorher nochmal geschaut. Und bei den Mailback-Ausgaben, die wir gemacht haben, da fand ich es tatsächlich hilfreich, die eine oder andere Frage vorher einfach schon mal zu haben und zu gucken, was wollen wir denn besprechen, weil da finde ich es manchmal gar nicht so einfach ad hoc äh, eine Antwort auf bestimmte Fragen zu geben, weil das ja schon manchmal Sachen sind, über die man mal drei, vier Momente nachdenken muss und das in so einer Aufzeichnung natürlich dann ein bisschen schwerlich ist, wenn jeder erstmal Pause macht, weil er sich über die Frage äh, Gedanken machen muss. Aber ansonsten ja, haben wir ja jetzt bisher noch nicht so intensive Recherchen gemacht.
0: Patrick, was ist los äh, auf der San Diego Comic Con? Ich habe gehört, das Wonder Woman Panel ist vorbei.
4: Ich Weiter mit äh, Shazam und äh, Zachary Levy oder wie er heißt hat ein Bier und hat äh, gesagt hier der der Aquaman äh, der Momoa, hat mir das gerade in die Hand gedrückt vor ein paar Sekunden und da wird jetzt gerade ein Interview noch geführt ähm, kurze Randnotiz noch zu Wonder Woman ähm, die Regisseurin Patty Jenkins sagte auch noch, dass äh, sie auf jeden Fall explizit, äh, explizit Steven Spielberg und vor allem den Erschaffer des Superhero-Genres, äh, Richard Donner, halt äh, als Vorbilder für, die, für den Film sieht. Und da ähm, hat sie auch nochmal explizit gesagt, dass Donner allgemein für ihren Filmgeschmack sehr äh, wegweisend war.
2: Also der Film wird gut, alles klar. Ja. <lacht>
0: Mit Ble so. Bleibt auch die Frage, wird jetzt ein Trailer gezeigt? Sieht man ähm, nur Material, was jetzt, glaube ich, erst vor kurzem in Mexiko gezeigt wurde? Oder in, in Russland, bin ich bin mir gerade nicht sicher, also irgendwo im Ausland wurde auf jeden Fall schon Material aus dem Film gezeigt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dieses, dieses Reel auch da zeigen. Bitte, wo?
2: In Moskau wurde Material gezeigt. Irgendwie okay. auf, einer, auf einer Filmmesse oder so ähnlich, hatte ich also auch gelesen. Es gab ja auch auf Twitter halt äh, da kurze, abgefilmte Ausschnitte wobei, da muss ich sagen, dass mir eine Sache blöde aufgestoßen, die hat inhaltlich zu tun, aber ansonsten kann man da gar nichts zu sagen, weil die Qualität so dermaßen schlecht war, dass das hätte alles sein können.
0: Stimmt, du hast, es gibt da diese eine kleine Szene, die an den Film Big erinnert oder zumindest da rausgenommen wurde oder eine, eine eigentlich der Schlüsselszene aus Big wurde da genau. verwendet. Es hieß ja auch immer, der Film soll auch genau wie Big sein, zumindest was so den Vibe angeht, aber dass man sich direkt einer kompletten Szene bedient, das hat auch mich überrascht, ehrlich gesagt. Ja,
2: das war halt, weil sie weil wirklich fast eins zu eins, äh, ja da zu sehen, weil es ist natürlich auch die Frage, in welchem Kontext ist das. Bei Big ist es ja wirklich eine Schlüsselszene, weil halt da ist ja Robert, Robert Loggia, ist ja dieser alte Firmeninhaber, der dann halt auf den Tom Hanks trifft ne? und dann spielen sie ja zusammen dieses Riesenpiano ne? und da wird ihm ja klar, dass er diesen Mann äh, braucht, weil er halt äh, denkt, dass er halt auch sich dieses Kindliche bewahrt hat und am besten für seine Firma äh, geeignet wäre. So und deswegen muss man jetzt natürlich abwachen, in welchem Kontext diese Szene dann tatsächlich in Shazam zu sehen äh, äh, sein soll. Sollte das so ähnlich aufgebaut sein, dann muss ich sagen, ist es ein bisschen arm. Also zitieren sehr gerne, aber eins zu eins übernehmen, nee, nicht, muss nicht sein. Es wird gerade auch
4: ein Trailer gezeigt. Man weiß noch nicht, ob das jetzt exklusiv ist oder nicht, aber der wird gerade gezeigt. Und ähm, zum kindlichen Ton oder zum ähm, Ton mit Big hat auch der Schauspieler gesagt, dass praktisch der Film ist, dass sein 14-jähriges Ich ein Cape bekommt und losfliegen kann und sehr viel Spaß haben kann. Das ist so die äh, Aussage. Jetzt wird gerade der Trailer gezeigt. Und ja, warten wir mal ab, ob der gleich online ist oder ob es ein Exklusiv ist. Okay,
0: Gerd, du bist ja, wie wir ja schon merkt, so sehr kritisch, was diesen Film angeht. Ähm könnte dich einen Trailer umstimmen?
2: Ja, wenn es wenn, gut gemacht wird, es ist. Das Problem ist, wir haben diese, diese Fotos jetzt gesehen, ne? Und das ist ja jetzt auch offizielle Fotos, die also offiziell veröffentlicht worden sind. Das waren ja schon die ersten äh, Aufnahmen auf Twitter damals vom Kostüm. Da ist mir das sauer aufgestoßen so und äh, was mich halt stört, ist ganz einfach, man erkennt, Secretary Levy hat wohl auch Bodybuilding betrieben, um Muskel auf, aufzubauen, aber lange nicht so viel wie zum Beispiel Kevill. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, man sieht diesem Kostüm schon am Halsansatz, dass da so irgendwie fünf Zentimeter Schaumstoff stecken. Und das sieht für mich billig aus. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie sieht das nach Grading, nach Bearbeitung durch VFX aus. Äh, aber es scheint halt auf jeden Fall äh, in diese Bright and Sunny-Richtung äh, zu gehen. Äh, und ich fand Shazam als Comic-Held auch immer uninteressant, weil die meisten Stories halt äh, immer auf dieses Kindliche ausgefallen Der hat mir zum ersten Mal richtig gut gefallen, damals äh, in Kingdom Come, wo er halt äh, äh, aufgebaut worden ist, hier quasi als äh, die Nemesis von Superman, ohne es zu wissen, weil man halt dieses kindliche Ich manipuliert hat. Da fand ich ihn klasse. Und später bei New 52 war der Ansatz zwar auch noch, dass es ein Teenager ist, der zum Superheld wird, aber die Geschichten an sich waren wesentlich ernsthafter äh, äh, als äh, die, die, die frühen Geschichten. Ich weiß einfach nicht, wo ich diesen Film einordnen soll. Das ist also eigentlich, wo ich es einfach äh, im Moment überhaupt nicht mit anfangen kann. Wenn der Trailer jetzt super gemacht ist, lass, ich lasse es lass mich gerne umstimmen. Ich meine, ich werde mir den Film so oder so anschauen. Verdammt nochmal, ich bin DC-Fan und auch wenn ich jetzt motze, wenn sobald das Ding im Kino läuft, werde ich es mir angucken, selbstverständlich. Habe ich ja mit Justice League auch gemacht, obwohl wir eigentlich schon ahnten, was da auf uns zukommt.
0: <lacht> Patrick, gibt es was, was Neues?
4: Nee, Also der Trailer ist... Äh gerade am Laufen und irgendwie sind die Leute still. Also es ist gerade wohl und der Trailer draußen. Es ist draußen, er ist 2 Minuten 50 lang. Und er ist auf Twitter veröffentlicht worden als erstes vor 20 Sekunden auf Shazam Movie.
0: Wir gucken uns das mal an, genau, und in der Zwischenzeit stellen wir uns mal auf ähm, stumm, wenn das hier irgendwie geht. Ich glaube. Darf ich? Du darfst gerne was sagen. Ich muss sagen, das
3: Einzige, was mir den Trailer wirklich stört. Bisher ist es das Kostüm. Also, das, der Rest ist halt, der hat nichts Besonderes, ist auch nichts so, übertrieben, habe, aber das Kostüm sieht oder? Was sagt ihr?
0: Gerd würde ich gerne hören. Also.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich davon, also erstmal das Kostüm ist die Hölle. Also, sorry, also wenn er da rumläuft, äh, mit diesem Schaumgummi, das geht eigentlich gar nicht.
3: Ja, das Kostüm also ich, der Trail an sich, den finde ich nicht schlecht. Also ich ich finde, der sagt nicht wirklich was aus. Findest du? Also, ich finde, du, ja, aber ich meine, da, da hätte es auch jeden anderen Superheld hinkleben können. Also, bis auf die Szene in der U-Bahn, wo er dann irgendwie von diesem alten Mann da angesprochen wird der auch dieses komische Blitzding auf der Brust hat. Aber, ähm... Ah, keine Ahnung. Das ist nicht so geil, ne? Nein,
2: das war eigentlich überhaupt nicht geil. Das ist
1: auch ehrlich. Ja, ich will deine Meinung jetzt. Ganz ehrlich? Ja. Ich habe mich gerade tatsächlich prächtig amüsiert, überraschenderweise. Ich fand den tatsächlich ganz witzig, muss ich sagen. Ich war, bin überrascht. Ja. Also ich habe tatsächlich aber das Johns-Comic tatsächlich noch vor Augen. Und ich finde, ähm, tatsächlich haben sie den Ton gar nicht so schlecht getroffen. Wie gesagt, das ist das, was ich finde. Ich find, bis auf das Kostüm das ist echt irgendwie... Ja. Also ich, das ist jetzt, die, ich fand jetzt den Humor, den man da jetzt gezeigt hat, fand ich nicht so krass drüber, wie ich das erwartet habe. Mhm. Das kann natürlich im finalen Film noch schlimmer werden, wovon ich fast ausgehe. Aber ich fand das jetzt gerade... Ich, ich, ich fand es nicht so. Ich habe, ich habe, vielleicht war meine Erwartungen aber auch echt so weit unten, dass ich gerade sage, okay, ich bin da eher positiv überrascht. Ich fand die erste Episode des Trailers ist jetzt relativ düster vom Ton sogar. Ja. Ähm, das wird dann ja tatsächlich äh, pure Comedy dann, äh, sobald er das Kostüm trägt. Ähm, aber will. selbst das fand ich gar nicht mal so scheiße. Also obwohl ich normalerweise für sowas nicht so empfänglich bin, aber ich fand es ehrlich gesagt ganz lustig gerade die
3: ja. wichtige Frage ist, wie viel der Superhelden Trailer der letzten 20 Jahre war das, wo mit einem Shot von noch New York anfängt. Genau so eine Kamerafahrt. Ja, nee, aber wie gesagt, also, das Kostüm ist halt wirklich das, was ich noch irgendwie mit diesem LED Blitzer,
1: das finde ich noch schwer, aber sonst ja. mich hat's ein bisschen, tatsächlich mich hat's ein bisschen von der Macha Adam Kick Ass erinnert. Ja, echt? ja. Also den den vom Ton fand ich den fand ich den da gerade so wäre ja, würde ich den da gerade so ein bisschen ansiedeln, so dieses Hey, da sind zwei Teenies irgendwie, der eine kriegt plötzlich Superkräfte und ich weiß echt ganz witzig, so dieses, hey, du bist der einzige Typ, den ich kenne, der sich mit dem Scheiß halt irgendwie auskennt, so sagt man, was ich jetzt machen soll. Ähm, ja, okay, dann testen wir jetzt erstmal, was du so drauf willst. Also, ich meine, okay, dann diese Tanzeinlage, okay, das ist dann so der Humor, wo ich dann Angst habe, dass es da so hingeht. Ähm, der Rest, okay, das war ein Slapstick, ne, so, aber wie gesagt, fand ich jetzt nicht so schlecht. Während du
0: inzwischen auch auf Deutsch veröffentlicht worden. Was? Den Trailer gibt es inzwischen auch auf Deutsch, ähm, kam gerade eben vom YouTube-Kanal. Ähm
2: auf jeden Fall sind unsere Leute im Chat begeistert, So also einer ist hier schon mega und genial. Äh ja, wie gesagt, ich lasse mich überraschen, also ich habe wohl auch den Eindruck, dass das Ganze also auf jeden Fall nicht das Final Color Grading ist hier, weil dafür sahen die Szenen teilweise in sich noch äh, sehr inkonsistent aus, hatte ich den Eindruck.
0: Äh ja, war auch für mich somit die, die größere Enttäuschung, dass der Film jetzt, keinen eindeutigen Look hat per mhm. se und ich habe mir eigentlich noch ein bisschen was vom Color Grading, auch was den, was den Suit angeht, ja. ähm, mir erhofft. Allerdings muss ich sagen, für mich kommt das halt daher wie eine Superhelden-Persiflage. Das ja. hat ein bisschen auch was mit dem Inhalt zu tun, also eben, dass es die anderen Superhelden gibt und dass es überhaupt den Begriff Superhelden gibt. ja mhm. ich mein, ähm, Also das, was es eigentlich für das Medium Comic gibt und äh, ja, also ich fand, dass der Trailer am Anfang eigentlich schon wieder viel zu viel erzählt hat, also diese Hinführung eben mit
2: den Batson er und wer er ist. Aber scheint ja tatsächlich jetzt in diesem DCU zu spielen, wenn ich das jetzt so in diesem Trailer richtig verstanden habe. Ja, oder? total,
1: muss ja, oder? Das waren Zeitungsausschnitte.
2: Ja, ja, das waren Zeitungsausschnitt, es wird nicht gesagt und du kennst dich damit aus, aber ich war mir da jetzt echt unschlüssig, äh, ist das jetzt wirklich so gemeint oder ist das immer noch, äh, weil Merchandising äh, äh, gesammelt wird? Gut, es wird ja zu der Aussage passen von diesem inoffiziellen Gerücht, dass Kevill ein Cameo in dem Film haben soll. Ne? Also, ist EU confirmed. Alles klar. Ja. Ja. Gut, da haben wir die war das mit mit
3: was? Was war das jetzt gerade eben? Richtig? Ja, aber man muss ja sagen, ich meine, wenn du du, du siehst in dem Trailer, wie ähm, wie der battering aus dem letzten beiden batman film zu sehen ist. Den kannst wenn du bei Amazon
0: kaufen, das ist richtig.
3: Ja, aber dann würdest du, meiner Ansicht nach, wenn du jetzt sagen würdest, wenn du, wenn du jetzt einen Film machen würdest, der halt einfach nur, wo, wo es Comic-Figuren gibt und das ist das komplett Eigenes, was einfach nur so passiert, dann würdest du nicht von den letzten zwei Filmen den Batarang nehmen, der vielleicht auch so ein bisschen spezifisch ist und würdest du,
2: meiner Ansicht nach, würdest du vielleicht lieber allgemeineres Modell nehmen. Aber wie passt dann zum Beispiel Aquaman da rein? Das Aquaman-Shirt, weil wie gesagt, Aquaman ist zumindest in diesem äh, Universum eine, für, für die, die normale Welt noch eine komplett unbekannte Person. Nee, also, der war doch genauso zu sehen an in Metropolis, als sie versucht haben, Superman zu stoppen. Die standen ja, um. ja, er war mal kurz zu sehen, ist das ein Grund, dann sofort T-Shirts zu drucken oder so weiter? Vor allen Dingen, wie viele Leute standen bei ja, Superman? Superman
3: einmal gesehen, da gab es auch direkt... Also, Innerhalb
0: ja, was, was, was ich eigentlich damit nur sagen wollte, weil du gerade eben ähm, gesagt hast, es wäre confirmed, das ist jetzt keine offizielle Äußerung gewesen, Nein, sondern es war jetzt für auch. dich. Natürlich nicht. Aber
3: ich meine, also ich meine, es, es gab ja schon Merchandise-Artikel, nachdem man Superman einmal gesehen hat und nachdem vielleicht zweimal mit hier, Batman wie Superman. Da gab es auch jemanden, der von einem Restaurant T-Shirts und verkauft hat mit dem superman Da, da gab es
2: Superman-T-Shirts, das ist ja auch vollkommen cool. Mhm. Ja, nee, Batman-T-Shirts gab es in, in BVS nicht, oder? In Suicide Squad. In Suicide, Suicide Squad. Ja, okay, aber gab äh,
1: es ja noch mal, wenn wir das jetzt, wie es in dem Universum, ist, glaube ich, das Thema können wir jetzt wahrscheinlich gar nicht ähm, weiterführen, weil das macht vorne und hinten überhaupt gar keinen Sinn. Das stimmt. Also das ist ja so dieses. Cyborg sagt in Justice League noch zu Batman: Ehrlich, gibt's wirklich? Also ja, eben. wenn er jetzt Trailer sagte, Öffentlichkeit Trailer sagt seine Gadgets schon als Merchandise in irgendwie Teenie-Zimmern irgendwie auf dem Regal stehen, ähm, dann ergibt das vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Da ja, brauchen wir, glaube ich, sind wir uns eigentlich glaube ich, einig, oder? Das ergibt gar keinen Sinn.
3: Es geht halt wieder zu der Aussage von Schneider zurück, dass es keine, ähm, dass er äh, 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 Egos Bullshit findet.
0: Jetzt mal unabhängig davon. Ich war ja noch dabei, auszuführen, ob mir jetzt der äh, Trailer gefallen hat oder nicht. Ähm, es ist wieder mal so, ich habe ein bisschen mit bestimmt mit einer bestimmten Art von Humor Probleme und das war dann auch tatsächlich die Begegnung eben mit äh, mit Shazam. er soll dieses Wort Jasam dann eben aussprechen mit dem was äh, ihm ja der Zauberer dann eben nahe liegt und äh, er dann erstmal einen dummen Spruch machen muss und dann natürlich auch der Zauberer dann dumm reagieren muss drauf und sagt halt endlich ja, was aber nee bitte es ist humorvoller Superheld und so weiter ein selbstironischer Superheld alles fein ja aber ah dieser dieser Zeitgeist die Humor der der nervt mich eigentlich tatsächlich ab und es ist halt für mich von Marvel besetzt und das sah für mich jetzt nach dem marveligsten DC Film aus ähm, der der bislang angekündigt wurde und da habe ich so meine Vorurteile, was das angeht. Ich
2: auch. Also im Moment sehe ich das auch so. Aber wie gesagt, für mich was ist eine Sache, wie gesagt, das Kostüm ist die eine Sache. Generell, wie gesagt, sehe ich keinen äh, also äh, äh, Look, der also irgendwie einheitlich äh, in diesem Trailer zu sehen ist. Also die ganzen Bilder sahen teilweise einfach nur sehr übersättigt aus. Bunt, aber jetzt ohne wirkliches Grading und so weiter. Das Zweite ist, man hat eigentlich kaum VFX gesehen. Also es scheint alles äh, äh, selbst die Flugversuche scheinen also die Kranaufnahmen von von Levi gewesen zu sein wo man nur die Seile weggepainted hat also da ist also noch gar nichts von dieser Arbeit zu sehen das ist auch eine Sache die mich interessiert das ist ja ein selbst ein kleinerer Film der ist ja äh, vom Budget hier glaube ich äh, 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 relativ klein gehalten äh, worden klar nach 300 Millionen Justice League wollten wir ja natürlich auch machen letztendlich müssen wir mal abwarten, wenn ein zweiter Trailer kommt, ich vermute mal, das wird dann irgendwann Ende des Jahres sein, wenn wir nächstens Frühjahr, April haben, wenn der Film kommen soll, äh, um dann mal zu schauen, ob das von Look ist. Nur wie gesagt, also ich finde, man kann immer noch nicht sagen, Also wenn er was mit dem DCU zu tun hat, dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr und dann muss man dann auch wirklich sagen, dann hat sich Warner davon wirklich auch verabschiedet, nach dem Motto, dann verarschen sie sich selber mit diesen. Film. Aber
1: noch ein Punkt zum Humor, ich will dir komplett zustimmen. Ich finde nur, hier passt es in das Setting rein das erste Mal für mich. Okay. Weil hier sind es Teenies. Ja. So, zu den Figuren passt diese Art von Humor halt auch total. so mhm. Und das finde ich, da, da stimmt für mich gerade die Verbindung so ein bisschen und fühlt sich vielleicht deswegen auch, ich sag mal, organischer an, als sich das bei... Kick-Ass fand ich das zum Beispiel auch. Das war so für mich, das passte zusammen. Das war stimmig. Wenn das mit erwachsenen Figuren besetzt wird, wird es schwierig, weil da finde ich es dann albern. Also hier hatte das sowas... Das fühlte sich irgendwie, wie gesagt, das fühlte sich natürlich an. So. Mir ging es auch gar nicht darum, dass die Figur an sich
0: humorvoll ist und dass sie kindlich ist und so weiter. Das, das gehört ja mit dazu und das finde ich ja auch fein. Ich finde es nur blöd, wenn die Umgebung darauf reagiert, wie halt eben der Wizard dann letztendlich in dem Moment dann ähnlich wie das Opening von Tor 3, ähm, in der dann eben der der Bösewicht etwas Episches sagt und so weiter und Tor dreht sich dann und, und Tor dann irgendwann sagt so, ich ich, ich höre dich jetzt gerade nicht mehr, kannst du es nochmal wiederholen und dann auch irgendwann mal die Figur dann eben an sagt ach so, ach ja, dann. Ja, hm. ähm, ja, aber, ja. Das ist einfach eine Art von Humor, in der nehmen sich die Figuren nicht mehr ernst, damit nimmt sich ein Film nicht mehr ernst, damit äh, spricht man mit dem Zuschauer, man macht wieder hier Bing, Bing und äh, naja, es ist im Übrigen Aquaman-Time.
1: Aber, ja. dann ja. Wir können ja nachher noch mal weiter darüber sprechen. Dann gucken genau. wir mal. Wie, wie ist
0: es denn, Patrick, hast du was haben die Herrschaften jetzt noch so lange gemacht auf der Bühne?
4: Ähm, ja, es wurde so ein bisschen erzählt, dass... Oh, du
0: musst dich, du musst dich wieder lautstellen. Wir hören dich nicht.
4: <lacht> es wurden über 100 äh,
0: Schauspieler...
2: Oh mein Gott!
4: Jetzt sind wir bei der Zeichensprache.
1: Hm? Ist dein Mikrofon kaputt?
2: Hallo? Hallo? Oh, jetzt sehe ich Bruce. Und es ist Patrick weg.
1: Patrick ist, ist gerade rausgeflogen. Gut, das ist live. Das, genau, das ist live. live. Das ist li und jetzt das ist er wieder da. Ja, back genau, on air, back on air. Ist, äh, Frankfurt.
4: Ähm, nee, es wurde ähm, erzählt, dass über 100 ähm, Darsteller für Shazam äh, aus Proben ankamen. Und ähm, letztendlich wurde jetzt äh, Terry Levy ausgewählt, weil er als einer der wenigen, das er sich ein Kind gespielt hat, ein großes Kind und nicht einen dummen. Das war so die feine Nuancierung. und ähm, jetzt geht's los mit äh, Aquaman und es wurde bisher noch kein Trailer äh, genannt. Auf jeden Fall ähm, Patrick, warum bist du quer? Halt, weiß ich nicht.
0: Ja, du erinnerst mich gerade so an Opening von Justice League.
4: Ja. So, okay, das iPhone hat es nicht geschafft mit der. Ja. Ähm, Momoa ist auf der Bühne und äh, es wird das Logo gezeigt in ähm, so einem verwaschenen Zustand und mit einer Animation, wo halt Wasser drüber fällt und Aquaman da steht und Momoa äh, haut ein paar Witze raus. So, das ist gerade Informationsstand. Mehr sehe ich gerade leider nicht.
0: Okay, das macht ja auch Sinn. Also Logo, verwaschen, auf ein T-Shirt, was dann bei Shazam im Film vorkommt und ein Kind trägt. Ich finde, da ist schon eine Verbindung da.
2: Danke, Bernd.
0: <lacht> What? What? What?
2: What the fuck? Ja, machen gut Wobei es gerade auch im Chat jemand geschrieben hat, äh, wir sollten mal den Aquaman-Film abwarten. Vielleicht ist am Ende von Aquaman halt äh, Aquaman auch der Superheld, äh, der der ganzen Welt bekannt ist und dann die Verbindung wieder da wäre.
0: Das ist doch cool. ah, wir kriegen Besuch. Wer ist das denn?
2: Gerd, <lacht> ja, bei dir. Ach, ist Komm hierher. Komm hier, <lacht> Warte mal.
0: So. Lass sie mal ziehen.
2: Ja, warte mal. <lacht> komm mal hier, Ella. Freunde, also für das alle, die es jetzt
0: nur hören, äh, Gerd hat ein Tier zu Hause.
3: Was oh, ist die denn wieder raus?
2: <lacht> das ist Ella. Hallo, Ella. Hallo, Ella. <lacht>
1: <lacht> ja, komm, geht's wieder runter. Tschüss, Ella.
0: So, jetzt kommen auch ein paar Bilder gerade eben rein. Da können wir das auch mal zeigen. Ähm, da eben genau Jason Momoa auf der Bühne und ähm, ja ist halt hier, ja, wie man kennt hier der Jason der Momoa. Ne? Ja, mhm.
2: ja und dass er ein paar Witze raushaut. Das war doch letztes Jahr beim Justice League Panel auch schon. Momoa kam auf die Bühne und haut ein paar Witze raus. Ich glaube, der haut immer Witze raus, wenn er auf die ich Bühne Ich mag hat. Momoa. Ich auch. Wie gesagt, der hat auch einen vernünftigen Film wirklich mal verdient hier. Ne? Das ist. Äh, ja. äh, das, das ist ja damals hat mich das so geärgert, äh, wie das Conan-Remake von Nispel kam, weil Momoa war eine super Besetzung für die Figur, aber leider war der Film halt scheiße.
3: Ja, das ist, glaube ich, generell so sein Problem.
0: Mhm. <lacht> also halt mal nochmal kurz fest, wir haben jetzt äh, was zu Shazam gesehen, wir haben was zu äh, Aquaman gesehen und es gab was zum Thema Wonder Woman. Wir halten uns natürlich immer noch an dem Gerücht fest, dass äh, Ben Affleck irgendwie vor Ort ist und Matt Reeves. Oder glaubt ihr da schon gar nicht mehr dran?
2: Also es gab vor zwei Tagen eine Meldung auf Reddit, die sehr schnell wieder gelöscht worden ist, äh, wo es hieß, äh, dass äh, von Warner Brothers äh, keine Ankündigungen zu erwarten sind über den Justice League Snyder Cut und auch keine Ankündigung über The Batman, sondern dass Warner die Chefetage wohl beschlossen hat, Jetzt bei der Comic Con auch in Zukunft auf ihrem Panel nur die Filme vorzustellen, die tatsächlich kommen. Also man will wohl weg von dieser Linie, dass man irgendwelche Titel ankündigt, aus denen dann nichts wird, was man jetzt die ganzen Jahre davor gemacht hat. Also das ist aber nur ein Gerücht auf Reddit, was sehr schnell wieder verschwunden ist. Ich rechne nicht damit, dass Affleck und Reeves auftauchen.
0: Ja, Sie haben ja damals auch mal diesen Auftritt gehabt, da kamen die Konstrukteure des dc universums ne? Also da, das müsste ja in so einem Rahmen stattfinden. Ja, ähm, tja, ich, ich bleibe weiterhin gespannt, weil das Thema soll doch bitte auch mal beendet sein, wie es denn jetzt auch äh, weitergeht, auch in Sachen Affleck. Das, glaube ich, interessiert uns ja auch alle.
3: Bei uns liegt da noch richtig viel Geld in der Kasse.
0: Das stimmt, <lacht> richtig. Wir hatten ja mal gewettet, dass, ähm, ich glaube, Gerd war es, der gesagt hat, nee, Ben Affleck ist raus und ich glaube, der Rest von uns hat gesagt, nee, nee, Affleck ist drin. Ja. In er ganzen. war ja
2: er war ja auch schon mal raus, da hatten wir ja schon mal gesagt, ich hätte die Wette gewonnen. Ich habe gesagt, nee, wir lassen es mal abwarten, bis dann tatsächlich eine Ankündigung kommt von Matt Reeves. Aber der scheint sich ja auch, also wie gesagt, auch wenn man diese News dann mal wieder verfolgt hat, wo es dann hieß, ja, Matt Reeves hat einen ersten Akt vom Drehbuch eingereicht und dann kam sofort die Meldung hinterher, der wird sowohl mit als auch ohne Affleck funktionieren und dann frage ich mich schon, bitteschön, was ist das für ein Drehbuchgeschreibsel, wenn ich dieses Drehbuch halt mit und ohne diese Figur in irgendeiner Art und Weise, also wenn ich die Figur so austauschbar mache, also den Darsteller austauschbar mache, weil man versucht ja auch ein Drehbuch auf, auf, auf seine Darsteller zuzuschneiden, entsprechend da zu involvieren. also Also das ist alles so ein Ewiges Hin und Her. Und an, vor allen Dingen nach über einem Jahr hat er ein Drittel Drehbuch, also einen Akt fertig. Äh, Was war das war der erste Entwurf? Es war der erste Entwurf des ersten Aktes, ganz genau. Genauso ist es auch mitgeteilt worden. Und wenn man heute mal davon ausgeht, dass bei diesem blockbuster produktion oft acht, neun, zehn Entwürfe vom Drehbuch äh, äh, existieren, bevor man ein Shooting-Skript hat, äh, habe ich ja schon mal äh, so intern, ich glaube zu Rico habe ich das aber gesagt, ich erwarte Batman 2025, The Batman. Und dann ist es nicht mehr Affleck, weil dann ist der definitiv zu alt.
0: Jetzt gibt es hier gerade wieder zur Aquaman eine Äußerung und zwar, dass James Wan den Film als mehr Science-Fiction-Fantasy als einen traditionellen Superheldenfilm beschreibt.
2: Das hat ja auch schon le letztes Jahr, wurde das auch schon mal äh, so kurz erwähnt. Ja. So äh, Star Wars
0: unter Wasser, glaube ich. Ja, Star
2: gesagt. Wars unter Wasser. Mhm. Wie aber haben gab's, gesagt? Da gab es ja auch diesen Trailer, den wir nie... Zu, äh, ich weiß auch, wie wir da getippt haben. Das, dieses Footage haben wir ja nie gesehen. Da gab es ja diesen ersten Ankündigungsteaser mit dieser Unterwasserschlacht mit diesen ganzen U-Booten, äh, wo die Leute hell oft begeistert waren.
0: Ja, der kam nie raus. Der, der hat es ja. nie über die Veranstaltung damals hinausgeschafft. geschafft. Das ähm, ist, ist bemerkenswert. Aber ja, ich, ich hätte den gerne gesehen. Aber gleichzeitig war die Beschreibung davon auch so eindeutig und und äh, nachvollziehbar, dass sich eigentlich dieser Trailer, also es war ja dieses ähm, dieses Schiff, dieses Fischerschiff und da saßen zwei Franzosen drauf und irgendwie eine, die die französische Melodie von Under the Sea wurde gespielt und man sieht dann, dass unter dem Schiff ein gigantischer Schatten dann entlang lief und äh, dann die Kamera runter ins Wasser und dann sieht man diese zwei verfeindeten ähm, äh, Familien praktisch und äh, dann Gab es einen Zoom auf Aquaman? Es äh, klingt schon geil und man konnte es das gut vorstellen. Das würde mir ja schon reichen. Also, Dank.
2: Ja. Äh, ich, ich werde dich jetzt hier gerade schocken, aber wir brauchen jetzt auch T-Shirts von dir äh, im Chat. Also gerade, hm. du wirst als <lacht> süßer Schnuckel bezeichnet. <lacht> <lacht> also, es ist eine Ehre, du, als einzige Madcast-Mitglied, die dir jetzt gerade Teil wurde, äh, die Fanherzen schlagen höher.
0: Ich schnuckel, das finde ich gut. Aber hier. Tut ja. mir leid, sorry. Aber danke,
2: hört man natürlich gern. <lacht> Immer noch kein Trailer in Sicht. Nee, die, der ganze Cast ist äh,
4: gerade da. Äh, Nicole Kidman wird gerade äh, interviewt. Das äh, ist ihre erste Comic-Con. Und ähm, irgendwie erzählt sie gerade, dass äh, ihr allererster Shot, äh, es wird nicht ganz klar, ob es ihr erster Shot am Set war oder ob es der erste Shot ist. Wo sie zu sehen ist im Film, äh, ist irgendwie auf dem Felsen, wo die wilden Wellen schlagen und ähm, ja, ähm, irgendwie der Black-Manta-Darsteller hat äh, für den Film, äh, Jaha Abdul-Mantin, der Zweite, hat äh, für den Film schwimmen gelernt, weil er konnte vorher nicht schwimmen. So kleine Fun-Facts werden jetzt gerade rausgehauen Aber äh, und ich ich denke, dadurch, dass es sehr viele Leute sind gerade, sind mit James Warren, glaube ich, noch fünf Schauspieler auf der Bühne, werden wir erst in ein paar Minuten den Trailer bekommen. Und ja, also in zehn Minuten ist ja auch das Panel erst zu Ende. Ähm, könnte sein, dass es jetzt sozusagen der Abschluss der Sendung ist.
2: Also das scheint das auch das Highlight zu sein, weil wenn sie die ganzen Carsten Crew da rausholen, dann ist also Aquaman. Ähnlich wie Justice League, letztes Jahr wohl das Highlight des DC-Panels. Ich,
4: ich bin übrigens sehr gespannt, wie Aquaman performen wird, weil ähm, es verschiedene andere Filme geben wird, die ja am gleichen Start, äh, Starttag laufen. Spider-Man-Animationsfilm oder Mary Poppins 2 läuft da und äh, Beta, Battle Angel Alita kann sich natürlich noch ändern, aber es ist am 21. Dezember ein... Ein ähm, Datum, wo vier große Blockbuster starten. Und das sieht eigentlich nicht so gut aus für alle.
0: Das möchte ich mal kurz aufgreifen, äh, wenn es okay ist. Und zwar haben wir nämlich äh, hier diese Frage bekommen. Und zwar, was denkt ihr? Wie schneiden Aquaman und Shazam ab? Können sie erfolgreich werden? Und diese Nachricht, die kommt von Batman.
2: <lacht> ah. äh, ich sag's mal so. Also Shazam wird in Amerika, denke ich mal, richtig gut einschlagen, weil die Figur ist dort extremst beliebt. Also Shazam, das äh, kriegen wir hier gar nicht so mit, äh, gehört äh, neben Batman äh, zu den beliebtesten DC-Charakteren überhaupt. Also das haben wir hier nie so mitbekommen. Das heißt, ich denke mal, im Inland wird der sehr gut performen, Shazam. Aquaman, Da muss man, denke ich mal, wirklich könnte das wieder so ein verbankspiel werden, wo man dann auch äh, die Kritikerstimmen abwarten muss. Äh, bei dem habe ich halt die Befürchtung, dass er hier in Europa nicht so gut performen wird, ganz einfach, weil die Figur nicht so bekannt ist. Also... Äh auf der anderen Seite, wenn halt da die Kritikermeinung rüberschwappt, ähnlich wie bei Wonder Woman, wo halt die ganzen Kritiker auch begeistert waren, könnte dieser Wonder Woman-Effekt ohne weiteres eintreten, weil hatten wir ja die Befürchtung, hatten ja hier auch einige, dass Wonder Woman in Europa gar nicht so gut performt, weil eher eine unbekannte Figur, aber da sind ja auch viele Leute aufgrund der positiven Kritikerstimmen einfach reingegangen, um den Film zu sehen. Vielleicht passiert hier was ähnliches.
0: Ich bin auch gespannt. Also gerade eben was den deutschen Markt angeht, kann ich mir vorstellen, dass beide Filme keine großen Abräumer sein werden. Das hat man ja auch gemerkt beim, ich glaube, Wonder Woman lief auch schon nicht so gut. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das alles irgendwie so in dieser gleichen Schiene läuft. Also die unbekannten Heldenfiguren, die meine, mit Shazam verbinden hier die meisten Leute in Musikdienst, ja? ähm, Musikerkennungsdienst. Ja. Und okay. ähm, da... Ja, aber habe ich eher so, die werden unter ferner Liefen hierzulande. Also wenn es nicht einen riesigen Hype aus den USA gibt, der hier rüber schwappt, so ähnlich wie es dann mit, mit Deadpool auch der Fall war und und ich weiß es nicht. Also ich würde beide Filme jetzt tatsächlich auch mit dem, mit dem Korsett, was ihnen gegeben wurde an Konkurrenz, ähm, nicht so gute Chancen zumindest für den deutschen Markt einräumen
3: weil ich da bei Aquaman, die Bekanntheit von Aquaman ist, glaube ich, schon gerade auch durch die Serien wie Big Bang Theory, glaube ich, schon recht groß mittlerweile. Ich glaube, da kann schon, sie ist schon, schon gut da, dass da auch, dass der...
2: Ja, aber vielleicht erwarten dann die Leute einen blonden Kerl auf dem Seepferdchen, ne? Kann
3: natürlich sein. Aquaman ist scheiße.
4: Aber Bekanntheit als Erfolgsgrad anzusehen, das finde ich, da hat Marvel gezeigt, dass sie... Äh, zum Beispiel Guardians of Galaxy äh, kannte auch keine Sau. Und äh, äh, außer halt jetzt... Oh, es gibt einen Aquaman-Trailer. Und ähm, von daher weiß ich jetzt nicht, ob es... gibt einen Aquaman-Trailer. bitte?
3: Es gibt einen Aquaman-Trailer. Jo. Star Wars Episode 1 meets Black Panther.
0: Black Panther habe ich nicht gesehen. Ähm... <lacht> Ja, also ich, also das mir war, das, mir das richtig gut gefallen, oder? Das war, das sah fett aus. Bei dem einen oder anderen Special Effect, okay, da können wir nochmal drüber reden. Okay. Ähm, aber ich das glaube, das ist, das wird, das ist, das ist, das ist Also genauso mag ich das. Ja, also das ist. Ähm, ja. Damit, mit sowas kriegst du mich.
3: Also ich muss auch sagen, also ich habe das gesehen, natürlich. Ich meine, ja. Aber das, das sah doch gut aus. Ja, also der ganz also interessante Welt, die man vorher noch nicht so gesehen hat. Ähm, man weiß jetzt auch, wie sie untereinander sprechen. Scheiß drauf, die reden einfach untereinander, wissen, unter Wasser miteinander.
0: Ja, und es sah auch so aus, als würde das funktionieren, Also so, dass ja. man es einfach ja. mal so hinnimmt, dass es so ja. ist.
3: Viel besser, als es in Justice League geregelt wurde mit dieser Blubberblase, die da Mara da noch um die beiden geschaffen hat. Sehr bunt, hat mir aber auch gefallen.
0: Ja, die Welt kam für mich glaubhaft drüber. Und ich fand sie auch genauso interessant, wie ich es mir erhofft habe. Außer dieser eine Szene mit diesem Sonic Boom, der da so durchs Publikum durchging und dann alle sich erstmal angucken müssen und dann, wuh, das, das hat Bock gemacht.
3: Ja. nicht Black Panther gesehen, weil da gibt's halt auch so eine Ritualzeremonie, die ja zwei, dreimal im mal Film da aufkommt. Okay. Okay. Aber generell, also ich fand das, ich fand das, das war nicht verkehrt.
0: Ja, und hier sieht man auch diese Kindergeschichte, die es hier anscheinend auch gibt. Ich meine, es ist ein bisschen auffällig, dass zwei Trailer hintereinander auch so, ah, das Kind, was von den anderen irgendwie so äh, gemobbt wird und so weiter. Ähm, aber wie unterschiedlich man es dann eben auch spielen kann, also in, das fand ich schon cool. Ich würde tatsächlich noch mal an den Fischen arbeiten. Also, dass die äh, ich glaube, das haben wir schon mal vor ein paar Jahren auch besser gesehen. Ähm, aber per se war, war das jetzt alles sehr nice. Gerd, was sagst denn du?
2: Sehr geil. Hat mir wirklich gefallen. Also das ist jetzt äh, Comic. Es ist bunt, aber nicht dieses kitschig-bunte, sondern es passt in diese Welt rein. Die Unterwasserwelten sahen teilweise atemberaubend aus. Also da ist mal wirklich mal, äh, wo ich sagen würde, wow, da sehe ich mal was anderes. Ja, also ich hatte gerade Rico gehört, irgendwie Episode 1. Äh, ich finde, das ist noch eine ganze Ecke besser. Äh, VFX-mäßig natürlich noch nicht der letzte Weiß hat letzter Schuss. Also die Fische sehen teilweise aus, aber kann sich ja noch ändern. Aber generell war der Trailer jetzt richtig gut, also also der Figur angemessen. Und ich habe auch wirklich dieses Gefühl, ich sehe jetzt keinen Superheldenfilm, sondern ich habe das Gefühl, ich sehe einen großen Abenteuerfilm. Also was, äh, es wird gar nicht so auf dieses Superhelden rumgeritten, sondern das ist so so ein Big Underwater Adventure. Klasse.
3: Es ist halt vor allem, was es so noch nicht gesehen hat und es mhm nicht auf irgendeinem anderen Planeten spielt, ne? ja, Also ja. es spielt halt hier so und, ja und also tatsächlich das was mir am was ich am besten oder was mir am besten gefallen hat, war wirklich zu sehen, wie du dann Wasser reden, das ist auch einfach einfach so gemacht. Wie ja, gesagt, ja, ich schon mal vor ein paar Tagen oder vor ein paar Tagen zu euch meinte, dass man Sachen einfach so man muss keine große Erklärung finden. Man kann einfach Sachen so machen, wie das Beispiel, es war dann vielleicht ein bisschen unglücklich mit hier nicht of der Galaxy, aber da gibt es halt einfach ein Waschbeutel der halt reden kann. Man muss es nicht großartig erklären. Nimm den doch einfach so hin in der Welt, wie er ist und dann redet da Und genauso fand ich das halt gut, weil will einfach dann nicht so eine blöde Blase, wie ich dann noch in Justice League war. sondern Einfach, dass die einfach unter Wasser miteinander reden und gut ist. So,
2: und sehr geil war Black Manta. Also, weißt du, das war, war jetzt, wo ich äh, dieses Gefühl hatte, hier, wow, ich sehe ein lebendig gewordenes Comic-Panel. Also eigentlich hat der Film so viele Bilder, die ich eigentlich von Snyder oft erwartet hätte, die er dann gar nicht geliefert hat, obwohl der ja auch schon sehr optisch ist. Aber hier habe ich wirklich äh, das Gefühl, einen Comicfilm zu sehen, äh, der diese Optik eins zu eins rüberbringt und trotzdem dabei einen gewissen Ernst äh, äh, am Tag Das war jetzt also auch nicht kitschig oder lächerlich, sondern äh, das hat den gebührenden Ernst für diese Figur und für diese Welt.
0: Henning, hat der Trailer dich nass gemacht?
1: Uh. <lacht> nee. nee, hat er nicht.
3: Da war das ja alles, wer ja, will sagen.
1: Meinungen <lacht> gehen halt auseinander. <lacht> Patrick, wie war es denn bei dir? <lacht> ach, ach
4: so, okay. Um, nee, ich, okay.
1: Äh, darf ich das noch ausführen? Also ja, dann, natürlich, auch ja, besonders, nein, weil Patrick gerade wieder tonmäßig Patrick weg ist. ist dumm ich sehe das gerade irgendwie nicht alles komplett anders, aber ich mich ich habe gerade festgestellt, die Realszenen waren alle super. Ähm, mich hat die Unterwasserwelt gerade überhaupt nicht abgeholt. Also ich fand, vielleicht war es aber auch, weil der erste Shot für mich schon so dermaßen videospielartig aussieht. Und das ich finde auch die letzte Schlacht, die letzten Einstellungen von der Schlacht... Ähm, ich habe das ja schon bei Black Panther auch letztens zu euch gesagt, ich kann mit vielem von diesem CGI-Look, das sieht Videospiele-mäßig aus. Ich finde es jetzt hier auch, wenn das die, vielleicht ist es nicht der, die finale Qualität, ähm, hat mich jetzt halt überhaupt nicht abgeholt. Alles andere fand ich wirklich gut, ähm, fand auch den Look ansonsten gut, aber das Unterwasser, ähm, die Unterwasserszenen waren nicht meins. Aber ich muss mir den gerade nochmal angucken, wie gesagt, erster Eindruck, ne, gerade die schnell angeguckt. Können wir gleich vielleicht noch mal uns ein zweites Mal angucken, nochmal in Ruhe drüber sprechen. Patrick, haben wir bei dir wieder Ton?
4: Haben wir? Das ist die große Frage. Ja, wir ja. haben. Ja. Okay, ähm, also ich fand den Trailer echt super. Mir kam auch bei zwei, drei Bilder so ein episches Feeling auf, wie bei Snyder. Und, ähm, und ich muss sagen, als, als ähm, Patrick Wilson sagte, my brava und da dachte ich so, ja, ja, ich will das jetzt sehen, was hier passiert. Und das macht mir echt Spaß. Was ich ganz interessant fand, ähm, war, dass mir tatsächlich einige Szenen über Wasser äh, mit äh, Mera, mit äh, Nicole Kidman viel... Ähm, viel künstlicher vorkam als die Unterwasserszenen.
2: Nein, die waren extrem viel Greenscreen drin. Also du hast gesehen, dass also fast äh, gerade auch zum Schluss diese Überwasserszenen äh, 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 kranken, wieder an dieser typischen Greenscreen-Krankheit äh, äh, mit diesen. Also
4: die, die Einstellung, die ich jetzt speziell meinte, da gab es Set-Fotos, es muss wohl tatsächlich auf, in echten Land, auf einem echten Land gedreht worden sein, da hat man die Farben einfach. So hoch, hoch und so ein, bei Nicole Kidman auch so ein Weichzeichnungsfilter drüber gelegt. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen zurückgefahren oder im Kino, ähm, dass es da nicht so deutlich rauskommt. Ähm, aber insgesamt mir hat die Musik sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht jetzt, was das war überhaupt. Das war eine
0: Trailer-Musik. Also, das ist, äh, ihr, ihr kennt ja vielleicht diese trailer Trailermusiken, die man auf CDs kaufen kann oder als komplettes Paket kaufen kann. Ähm, die wurde auch schon in Star Trek Trailern und so weiter ja, das verwendet. Hat
4: das schon gehört, ne? Ja. Und ich fand diesen Anfang total cool, as a kid. Das, das hatte schon so, so eine Epic wie, wie ein Märchen halt. Oder, ähm, ja, das, und
2: die Anfangsszene hat es mir aber am Anfang, wo ich im ersten Moment gedacht habe, äh, jetzt macht er was kaputt, weil diese Haie alle, wie die da in, in die Kamera starren, äh, das war mir dann, also da würde ich mal zumindest das Handy in, in in dieser Szene recht geben, das sah extrem nach Computerspiel aus in dem Moment. Es also, war im ersten Moment raus, aber danach, der Rest hat mir dann gefallen, Vielleicht auch, weil man sich darauf einlassen muss, einfach, weil klar sein muss, dass diese Welt komplett künstlich am Computer erschaffen wurde. So ähnlich wie bei Avatar. Also da kann man ja nichts real machen, großartig. Ne? Das ist. Äh
0: ja, aber ansonsten hat mir alles gefallen. Also der Einsatz von, von Humor. Mir hat tatsächlich auch, also Humor, der Mumor-Humor. Mein Gott, heute läuft es aber auch. Der ähm, 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 die humor Geil. Die Farben haben mir gut gefallen. Ja, dass Mara dann tatsächlich so richtig rotes Haar hat, ja, aber das ist an ist aber anscheinend Konzept ne? letztendlich, dass das, dass sie nochmal heraussticht aus diesem gesamten Ding. Aber schon allein diese eine coole Szene am Anfang mit ähm, mit dem mit dem mit dem kleinen Jungen und dass dann die das gesamte Tierwelt praktisch hinter ihm steht, also die Unterwasserwelt hinter ihm steht, äh, ein geiler Shot. Ähm, nö, also ich ich habe Bock auf den Film und vielleicht ja, wenn sie es mit der Promo gut machen, dann würde ich jetzt sogar mein Einspielergebnis, was äh, den den deutschen Bereich angeht, ähm, höher schrauben. Also ich glaube, da hat man jetzt ähm, einen guten Film fürs Weihnachtsgeschäft und ähm, ich hab Bock drauf. Also Ich habe noch eine Frage, vorher nicht der
1: Fall. Ich hab so. noch eine Frage. Wir haben gerade bei dem Shazam Trailer über Humor gesprochen. Hier ist jetzt so eine Szene drinne, die ist dies Marvel Humor, so wo er sagt the best pep talk ever, so oder pep talk, das ist so der Punkt, das ist genau diese Art von Humor, die ich immer meine, das wird im Film eine Szene sein, wo ihm sagt, warum er das jetzt alles machen muss. Und ne, und er wird erzählen, er ist kein König und dann wird sie ihn irgendwie versuchen zu emotionalisieren und dann wird das die Auflösung von der Szene sein und das ist genau diese Art von Humor, den die ich meine, die überhaupt nicht funktioniert und die im Film wahrscheinlich, ich, ich gebe jetzt schon die Prognose ab, die im Film auch nicht funktionieren wird, zumindest für mich nicht, weil das genau wieder sowas sein wird, da geht es um das Königreich und das ist bedroht und es geht da um existenzielle Sachen und ne, es geht da nicht um zwei 14-Jährige, die irgendwie Schabernack treiben, und es geht auch kaum kein 14 zu den Kubertieren. Und ich will das jetzt gar nicht miteinander aufwegen, darum geht mir gerade gar nicht, sondern ich meine so dieses dieses Level an Humor. Und das ist genau der Punkt halt, wo wir wieder so diese diese Dramat diese Dramat dramatische Ebene quasi mit dieser Ironie brechen, weil er jetzt da einen coolen Spruch machen muss, weil es nicht für sich stehen kann. Das ist selbst im Trailer quasi schon, ziemlich offensichtlich. Und ich hoffe, bei allem, ich habe ja gerade gesagt, mir gefällt der Look ansonsten total gut. Ich hoffe dass das kein Omen ist, dass das so ein Humor wird, der da häufig eingestreut wird, weil das nimmt dem Ganzen, das habe ich ja bei Justice League auch schon gesagt, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Epik.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist auch tatsächlich jetzt in der Nachbetrachtung die Szene, die mir die mir rausgestochen ist, die mir nicht gefallen hat, aber zum Beispiel den Humor am Ende, also zum Beispiel bei der letzten Szene, dass er ja nochmal hinterher springt und dass man sie einfach lieben muss, ähm, das wiederum, das, das passt. Aber ja, du hast recht, das ist eigentlich genau diese Art von Humor, die ich ja auch immer wieder kritisiere, Ach, genau. dieses dieses Brechen von, von eigentlich ernsten Szenen, weil man es dem, äh, dem Publikum nicht zumuten kann oder weil es zu Klischee oder eben auch zu ja, wie, wie hat es damals äh, Patty Jenkins gesagt, was man nicht mehr sein kann, man kann nicht mehr kitschig sein. Mhm. Und äh, das versucht man ja dann immer mit diesem Element dann aufzubrechen. Gebe ich dir recht, also auch da läuft das dann Gefahr, dass es dann in eine Richtung läuft, die einem vielleicht weniger taugt. Aber jetzt so im Gesamtbild dieses Trailers, der jetzt nicht darauf basierte letztendlich, ähm, fand ich es eigentlich, ja, in meinem Fall sogar vergessenswert, weil der Rest mich einfach so überzeugt hatte.
2: Kurz Hab zu ich Sache, oh ja,
3: Gerd, sorry, diesmal darfst du zuerst.
2: Ja, kurze Frage, Patrick, äh, hat sich noch was getan oder ist das Panel jetzt definitiv zu Ende? Ähm, das
4: Panel ist seit zwei Minuten um. Es gab noch eine exklusive Szene, die gezeigt wurde von Aquaman <lacht> und noch ein bisschen Interview und da also sie kann nach und nach jetzt Infos durch. Ich habe jetzt aber nichts Spannendes erstmal. Also, also es wurde eine wohl eine Szene gezeigt. Kein
2: Affleck, kein Reese.
4: Genau.
0: Und weiß man, was der Inhalt dieser Szene war?
4: Das sehe ich gerade leider nicht, weil ganz viele jetzt natürlich den äh, Trailer posten,
0: anstatt ja, statt mal Infos zu
3: Wenn wir jetzt mal uns, und wir müssen ja im Moment noch davon ausgehen, dass alles irgendwie ein bisschen zusammenhängt, wenn man dieses ganze Filmuniversum mit Man of Steel angefangen hat und das jetzt mit Shazam quasi dann in, oder mit Aquaman halt hier ein bisschen weitergeht, man merkt halt schon, dass die halt schon in eine andere Richtung gehen, wie es halt mal geplant war, ne? Also, man merkt halt jetzt auch schon, auch gerade bei dem Trailer und auch bei Shazam, dass da halt mal das jetzt halt trotzdem in eine andere Richtung halt irgendwie so ein bisschen korrigiert wurde. Was ich jetzt schlimm finde an sich, und vielleicht funktioniert auch eine Aquaman-Welt besser, so wie es jetzt ist, oder auch noch die Shazam-Geschichte, aber es ist halt nichts mehr, was man, was man, wenn man jetzt nicht, wenn sich das DC-Logo drüber schweben würde, ähm, zu Batman wie Superman zählen würde.
0: Ich möchte ganz kurz einschieben, dass hier gerade geschrieben wird, was da nochmal gezeigt wurde. Ja. Tatsächlich waren es sechs Minuten, die dann nochmal gezeigt wurden, ein Sizzle Reel, so ähm, sogenanntes, also da wurden so verschiedene Sachen aneinander geschnitten, ähm, das war Momoa und Ember Heart in einer Wüstenstadt, ähm, die da irgendwelche Geheimnisse ähm, entschlüsseln, dann gepanzerte Haie und äh, gepanzerte Drachenartige Wesen, ähm, Kampf und eine Verfolgung zwischen Aquaman und Mara und Black Manta und seinen ähm, gepanzerten Goons, ähm, seine Schergen dann eben. Und dann gab es noch den Satz: What could be greater than a king? Das fragt Aquaman und dann sagt Mara a hero. Und dann müsste wahrscheinlich ein Scherz kommen nach,
1: äh, kommt nach der auch. Geschichte. Kommt ja, er auch. Da kommt noch ein Scherz. Ähm, aber ganz interessant, wo wir gerade beim Thema Wüstenstadt sind, die letzte Szene mit dem Flugzeug ist Indiana Jones pur, oder?
2: Ja. Das mhm. ist
1: das ist eigentlich richtig das ist schon richtig geil, finde ich. Also,
2: also das da scheint sich wohl auch, das das hat Warn ja schon letztes Jahr gesagt, dass er sich halt äh, äh, an an diese Art von Film orientieren will und das scheint er ja auch genauso gemacht. Aber so also, wie gesagt, das Ganze wirkt jetzt nicht wie ein Superhelden-Trailer, sondern das wirkt halt wirklich wie ein großes Unterwasser-Abenteuer mit. Äh, ja, Jason Momoa in der Hauptrolle zufälligerweise als Aquaman. Also man reitet hier gar nicht drauf herum, dass es jetzt ein, ein Superheld ist. Hier. Und vielleicht ist das auch der richtige Weg, um diese Figur dem Zuschauer nahezubringen. Hier. Ist er ja auch
1: noch nicht. Also das ist ja auch der Punkt. Ist, ja. ist er ja auch noch nicht. Also wenn jetzt, wenn wir dieses. Ähm wenn wir dieses äh, Reel jetzt noch nehmen, wo Bernd gerade draus zitiert hat oder erzählt hat, was darin vorkommen soll, dann geht es ja genau darum, oder? Es geht ja um den Anfang seiner Reise. Ich meine, er will ja weder, er will wahrscheinlich weder König noch Held sein. Also der, so wirkt er ja auch. Darauf, auf beides hat er keinen Bock. Und er muss jetzt ja quasi raus, weil er letztendlich, muss er sich dem stellen, weil es da um äh, Atlantis geht. Na, um seine, eigentlich ja seine, ja, seine biologische Heimat dann wobei er ist ja auf der Erde geboren, ne? Wo wird er denn geboren eigentlich also, überhaupt?
2: Also wird er so eigentlich auf
1: der Erde geboren? In den Comics wird er ja an Land geboren, oder?
2: Richtig. Er ist ja, ja, also ja. Ein,
3: eigentlich ist schon ein bisschen Leuchtturm -Dude und ja, genau. Und Leuchtturm
1: -Dude. Ja genau. Egal, ihr wisst, wie es ist, meine halt. Dann von mir also geht es um sein Erbe und ne, um, ähm, Aber ich meine, das ist ja dann die Reise, die wahrscheinlich der Film zeigen wird. So und selbst, ich meine, selbst in Justice League ist er jetzt ja auch noch nicht irgendwie von dieser ganzen Heldennummer offensichtlich ja, überzeugt. Ja, ja. Also er, das, ist das ist ja da immer noch nicht sein Ding, glaube ich.
3: Er holt eine Rüstung. warum auch immer aus Atlantis 13.
0: <lacht> ja. Wie sieht es denn aus, Gerd? Haben wir irgendwie Feedback von den Fans? Hat sich jemand im Chat geäußert?
2: Äh, der Aquaman-Trailer ist auf jeden Fall äh, super angekommen. Auch der Shazam-Trailer ist bei den Leuten gut angekommen. Wir haben einen User, der also auch das wie Henning sieht. Ne? Aber generell. Äh, äh, haben, hat der Trailer wohl, glaube ich, die Leute abgeholt. Ne? Also, das kann man nicht anders sagen. Ja. Wie gesagt, allerdings auch, der Shazam-Trailer ist äh, äh, sehr gut angekommen. Es ist jetzt, sag mal so, äh, wenn ich mir jetzt so, das, das Feedback so angucke, äh, äh, scheint ja die äh, DC damit jetzt wohl echt einen Nerv getroffen zu haben, sowohl mit Shazam als auch mit, mit, mit Aquaman. Wie gesagt, wobei ich Aquaman hat einfach die größeren Chancen, jetzt tatsächlich einräume, weil er halt eben dieser Abenteuerfilme sein wird. Inwiefern das äh, bei Shazam eintrifft, aber es ist, es ist gut angekommen. Was mich, jetzt ist, mich wundert ist, äh, dass wir überhaupt nichts äh, im Moment hören und dass jetzt hier noch jemand fragt, was bezüglich Reeves oder Affleck ist. Also ist gar nichts. Äh, Gibt es halt auch einfach wahrscheinlich nichts zu sagen halt. Es gibt halt nichts dazu. Es gibt halt Oder es
0: ist halt einfach auch nicht relevant genug. Man darf ja nicht vergessen, diese Veranstaltungen sind ja jetzt nicht für so Fans, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen, sondern das sind natürlich Sachen, die dann weitergespielt werden, die dann pressemäßig dann weiterverwertet werden. Ich glaube, das Problem aufzumachen, einen neuen Darsteller für Batman dann zu präsentieren oder sich zu einem Problem zu lösen, glaube ich, könnte eher kontraproduktiv sein, weil ich glaube, in der Außenwahrnehmung, also außerhalb eines Fandoms und so weiter, ist ja alles in Ordnung. Zumindest spielen sie den Ball ja gerade eben so, dass sie sagen, es passt doch alles, ist alles in Ordnung, wir haben Aquaman, wir haben Shazam, das wird schon alles. Ich das denke mal,
2: diese Taktik auch jetzt äh, zu sagen, wir kommen auf die Comic-Con auch in Zukunft und zeigen dann nur Projekte, die tatsächlich stattfinden, ist vielleicht auch der richtige Weg. Das ist dann zumindest eine Sache, die man sich dann auch von Marvel abgeschaut hat, die jetzt ja auch so seit zehn Jahren am Start sind und die grundsätzlich auf der Comic-Con immer nur Sachen gezeigt haben, die auch später gekommen sind. Und wir hatten bei DC die letzten vier, fünf Comic-Cons, ihr wisst ja selbst alle, was für Titel im Umlauf waren. Da kommt der Film, da kommt der Film, da kommt der Film. Äh, äh, wir reden von einem Flash-Film, wir reden immer noch von einem Justice League Dark-Film, der letztes Jahr nochmal äh, mit Logo präsentiert wurde und so weiter. Und von all diesen Sachen hat man nichts gehört, beziehungsweise glaube, bei The Flash wird jetzt gerade sogar gecastet wieder, also da scheint man jetzt auch wieder weitergekommen zu sein, aber ich finde es generell, ist es der bessere Weg, auf der Comic-Con wirklich nur noch Sachen zu präsentieren, die auch real existieren, um die Fans einfach nicht weiter zu enttäuschen.
3: Na, man, also es wird ja auch so laufen, wenn die beiden Filme jetzt super performen, dann wird da halt doch weiter dran festgehalten. Natürlich. Dann wird auch weitergemacht, dann, ist auch, dann wird auch dann ist auch, glaube ich, die Chance größer, dass Ben Affleck noch weiter in einem Batman-Film bleibt. Also nicht, dass ich, wie man immer das auch sehen mag, aber wenn jetzt die zwei Filme funktionieren und man sagt, hey, wir haben ja einen Grund, warum, dann, 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 muss, dann müssen dann halt andere Sachen, andere Stellen müssen auch wieder weichen und sich dann dem ein bisschen fügen. Also ich sehe das da schon so ein bisschen als, ähm, als Lernprozess vielleicht. Also jetzt gucken. Also für,
2: für, für mich haben sie auf diesem Panel alles richtig gemacht, dass sie sich darauf wirklich beschränkt haben. Äh, äh, das, das haben sie zum ersten Mal seit Jahren vernünftig hinbekommen, äh, ohne dass jetzt die Leute äh, wieder spekulieren können, was noch alles kommt. Jetzt hat man Futter für die Sachen bekommen, die tatsächlich kommen.
4: Ja, und was total interessant ist, finde ich auch, dass zum Beispiel Sachen die ja, auf jeden Fall auch kommen, aber noch in der Pre-Production sind wie der Joker-Film, der wird im ja. September gedreht und äh, zum Beispiel auch, dass ähm, letzte Woche ist auch im Zuge von einem Terminal, also von der ähm, von einem Harley quinn darstellerin äh Magie äh, robbie äh, hat halt auch äh, in mehreren Interviews erzählt, wie der Stand ist und dass da schon im Vorhinein kommuniziert wurde, dass wahrscheinlich Anfang des Jahres gedreht wird, im äh, nächsten Jahr, Jahres gedreht wird und ja, das ist super spannend, dass man halt... Ich nehme irgendwie zwei Sachen aus der Comic-Con jetzt mit. Ähm, erstens, jeder Film ist ein eigenständiger Film. Das DCU scheint irgendwie nicht mehr eine Rolle zu spielen. Ähm, vielleicht wird hier und da was erwähnt. Aber ähm, wenn ich höre von Patty Jenkins oder Gaga dort, ähm, dass Wonder Woman keine Fortsetzung ist, sondern ein eigenes Kapitel, eigene Geschichte, und dieser Film ist auch sehr stark, äh, also Aquaman das zeigt, da muss ich sagen, hey, vielleicht ist es gar nicht mehr so wichtig, dass wir ein verbundenes Universum haben und ähm, ja, dass das wir halt Sachen sehen, die nur äh, bereits gedreht wurden.
2: Was interessant ist, ja, bei Wonder Woman 84 existierten ja auch die ganzen anderen Figuren noch gar nicht. Ne? Das ist ja auch, äh, wenn man sich das zurückrechnet, äh, äh, zu der Zeit gab es einen Teenager Bruce Wayne, wenn überhaupt, wenn er das in der Serie ja. spielt. Superman äh, ist auch noch irgendwo in Kansas als Teenager. Das heißt, es gab ja noch gar keine Helden. Das heißt, Wonder Woman 84 hat natürlich da so jetzt wirklich einen Sonderstatus, ne? weil äh, laut ihrer eigenen Timeline ist sie die einzig existierende Superheldin zu dem Zeitpunkt, die sie, die sie geschaffen haben.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ja also das ähm, heißt, wir können eigentlich für uns äh, das Kapitel San Diego Comic-Con abschließen. Sie war jetzt nicht so Batman-trächtig, wie wir es uns dann äh, gewünscht hätten letztendlich, aber wir haben dafür ein paar tolle Sachen bekommen, die wir, mit denen wir uns jetzt auch ein bisschen näher dann beschäftigen können. Es hat
2: hier gerade einer, das war ein Zwischenwurf im äh, Chat gepostet, ähm, äh, dass Affleck äh, aktuell einen Motorradunfall hatte. Aha. Weiß da jemand okay. was von? Äh,
0: äh, hatte ich bis noch nie gehört, also gar nicht gehört?
2: Ja, deswegen frage ich jetzt mal auch in die Runde, ob äh, irgendwie da also ich ich habe jetzt auch auf Twitter oder Reddit überhaupt nichts davon gelesen. Also ich, aber
0: hab... bunte.de schreibt natürlich drüber. Und zwar am 25. Januar 2018. Das ist aber schon ein bisschen her.
2: Also das wird nicht der Grund sein für einen nicht bei der Comic-Con. Also das kann man... Nee. Ich... <lacht> <Glaub lacht> nee,
0: vielleicht auch. ist es auch was Aktuelles. Ähm, nee, ähm, letzte News, die ich dazu habe. Ich habe hier, hier, Ben Affleck gönnt sich
1: eine neue Villa zu diesem Preis. Ähm, vom Merkur.
3: Was gibt Ben Affleck für
0: seine Wohnung aus?
1: Ja. Hm. Aber der Unfall scheint tatsächlich äh, im Januar gewesen zu sein. Ja, ja. Also Das finde ich jetzt in amerikanischen Medien auch nichts Aktuelleres. Alles klar.
2: Nee, das ist ja nur, wie gesagt, damit wir kurz darüber gesprochen haben. Äh, dann können wir das ja auch hier auch wieder. Weil das wird ja gerade im Chat wo meint, dass so einer das der Grund, warum Affleck jetzt nicht auf der Comic-Con wäre, dann okay. kann das nicht der Grund sein.
0: Dann würde ich sagen. Belassen wir es auch erstmal dabei. Ähm, wir haben ja auch viele Fragen äh, auch beantwortet, was das Mailbag angeht, äh, auch ohne sie gezeigt zu haben. Da haben sich manche Sachen dann tatsächlich thematisch getroffen. Auch jeden Fall vielen Dank äh, auch für euren Input. Das hat die ganze Sache natürlich hier auch viel spannender gemacht und äh, dass wir da auch, äh, sagen wir mal, lückenlos eigentlich von der San Diego Comic Con berichten konnten. Generell fand ich, lief das eigentlich super, oder? Also ich meine, bis auf yeah. das... Der, der eine technische ähm, Ausfall hier und da, war das ähm, besser, als ich gedacht hätte. und äh, Ja, Spaß, ne? Bock gemacht.
3: Mit euch auch zu sehen, wie ihr halt reagiertet. Ja. Auch
0: das Feedback, muss man sagen, also auf batmannews.de ist es ja auch schon äh, teilweise zu lesen. Ähm, sehr nette Leute ähm, und sehr nette Worte von netten Leuten, sagen wir mal so. Ähm, cool. Also, ja, vielleicht machen wir das nochmal. Ähm, dann müssen wir mal gucken, zu welcher Gelegenheit und wann sich's rentiert. Und ähm, genau, ihr findet den ähm, Cast ja sowieso nochmal als Video dann eben bei YouTube. Wir schauen, dass wir daraus noch eine Badcast-Variante machen, die dann auch die ganzen Badcast-Hörer dann in ihrem Abo eben finden. Und äh, ja, bleibt mir erstmal euch nur zu danken, dass ihr mit dabei wart. Und äh, wenn ich die Zuschauerzahlen so sehe, dann auch sehr beständig. Von dem her, cool, dass ihr mit an Bord wart. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal und mein Dank geht natürlich an die Bad Boys.
4: Ja. I like the Red Bis dann, ciao. Bis dann. Ich,
1: ich küsse euch auch. mal symbolisch einfach das Licht aus. Ja? Und, äh, und ich schwinge was machen. Noch
4: vorher.
1: Ja. Ja. Macht's gut. Alles
2: klar. Bis demnächst.